0: zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Und hier geht es, wie der Name schon sagt, viel um Europa. Mein Name ist Tim Pritlaff und das hier ist bereits das dritte Gespräch in der Reihe, die versucht, dem Wesen dieses Kontinents sich ein wenig äh, zu nähern, Geschichte und Strukturen, Hintergründe und Meinungen ein wenig aufzuarbeiten, um ein besseres Verständnis zu schaffen für diesen Gesamtkomplex, der vielen manchmal ein wenig zu viel und zu kompliziert erscheint. Und deswegen ist es dann sinnvoll, sich auch mal die Strukturen anzuschauen. Das ist so ein bisschen im Mittelpunkt des heutigen Gesprächs. Und dazu begrüße ich als Gesprächspartnerin dieser Sendung Almut Möller. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, ähm, Sie sind ähm, auch schon lange im Europageschäft unterwegs. Wie lange denn?
1: Lange unterwegs im Europageschäft. Wahrscheinlich hat das angefangen irgendwann, als ich, äh, wie ja so viele... Ähm meiner Generation angefangen habe, ähm, mein Erasmus einzufordern, sozusagen die ähm, Gelegenheit hatte, <lacht> genau die Möglichkeit zu nutzen, ähm, im Studium mal den Schritt in ein anderes Land zu machen.
0: Welches Studium Und, war das? Äh,
1: ich habe ähm, Politikwissenschaft studiert, mhm. in äh, Münster damals. Und äh, da gab es die Möglichkeit, nach Frankreich zu gehen, das fand ich interessant. Mhm. Und äh, habe dann in Südfrankreich, in Aix-en-Provence, ein knappes Jahr verbracht und saß da in EU-Kursen und das hat mich irgendwie einerseits ziemlich gelangweilt, weil ich das staubig fand, gerade das institutionelle rechtliche und dann hat mich das Thema, das, ich. Ja, ja, ich fand das irgendwie, für mich war eigentlich Europa weniger was systemisches, ähm, sondern das Erleben, aber diese Mischung war dann irgendwie was, was mir gefallen hat und dann bin ich komischerweise genau dazu gekommen, zu diesen Institutionen zu arbeiten. Insofern, das war in etwa, ja, Mitte, Mitte der 90er, mhm. als ich da unterwegs, anfing unterwegs zu sein und habe jetzt in dieser Form der Arbeit für ein Forschungsinstitut bin ich jetzt so zwölf, 13 Jahre an diesen Fragen und habe ähm, versucht, sagen die Entwicklung dieses Systems, Europäische Union, auch zu verstehen und nachzuvollziehen und ein bisschen mitzubegleiten, denn äh, die Europäische Union hat sich ja seit den 90er Jahren enorm nochmal verändert. Und das bildet sich dann auch immer in ihren Institutionen ab. Wer macht da eigentlich was? Ähm, was? Ähm, wer ist dabei? Wer sitzt mit am Tisch? Die Union ist ja enorm gewachsen ähm, seit Beginn der 90er Jahre mit den Umbrüchen in Europa. Und das bildet sich dann natürlich auch immer in, im Parlament, in den anderen Institutionen ab.
0: Mhm. Aktuell sind Sie im German Council on äh, Foreign Relations oder dem DGAP. Äh,
1: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik.
0: Genau. Ja. Was ist das für eine Organisation? Wie muss man sich das vorstellen? Was wird da erarbeitet?
1: Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik ist ein Verein. Den gibt es seit fast 60 Jahren. Im nächsten Jahr ist die 60-Jahr-Feier, also 2015. Und dieser Verein hat das Ziel, ein Forum zu sein für informierte und kontroverse Debatte zu Fragen der Europa-Außen- und Sicherheitspolitik. Die Entstehungsbedingungen damals, das waren auch ja mit die Anfänge der Europäischen Union, also die Begleitung der Rückkehr Deutschlands in, sagen wir mal, in die Salonfähigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat diese Institution mit ihren Mitgliedern über viele Jahrzehnte mitbegleitet und ist heute ein Institut, was einerseits in Berlin und an anderen Standorten in Deutschland, wo es Foren gibt, Regionalforen, eine ganze Reihe, versucht eben Debatten zu ermöglichen, zu führen, ähm, Veranstaltungen zu machen, aber gleichzeitig auch unter diesem Dach ähm, ein Forschungsinstitut zu haben, in dem ich arbeite und wir beschäftigen uns mit den Grundsatzfragen der Europapolitik und der Frage, wo geht eigentlich das System hin und wo sollte es vielleicht hingehen. Mhm. Und äh, das ähm, unter diesem Dach, das ist vielleicht noch interessant, haben wir äh, eine, eine Zeitschrift, die internationale Politik, die seit vielen, vielen Jahrzehnten, früher hieß sie anders, aber begleitet hat, was eigentlich für Deutschland wichtig war in dieser europäischen Integration. Und das war natürlich zu Beginn in den 50er, 60er Jahren auch sehr viel grundsätzlicher noch. Und insofern, das ist ein Haus mit einer langen Geschichte. Und wir sind im Forschungsinstitut, glaube ich, an ganz interessanten Themen da unterwegs.
0: Mhm. Ähm, das ist so ein Think Tank, wie man so schön sagt, auf... Neudeutsch, oder? Ist das eine falsche Sichtweise? Ich
1: vermute mal, dass man es das so nennen würde, ja. Denkfabrik, Think Tank, Forschungsinstitut. Ich bin da immer, ja, ich versuche lieber zu beschreiben, was ich, was ich mache. Und bei mir ist das im Wesentlichen verstehen, zu verstehen zu versuchen, was, was passiert in der europäischen Integration. Wie kann man das abbilden? Wie kann man das versuchen zu erklären? Wir haben ja Mitglieder als Verein, das sind Einzelpersonen, aber das sind auch Institutionen, das sind auch sehr viele Botschaften. Gerade hier in Berlin haben wir natürlich viele ähm, Mitglieder, die Botschaften von Nicht-EU-Ländern sind, die dann Fragen stellen, denen man versucht äh, zu erklären, was passiert eigentlich gerade, ähm, wie ist das einzuschätzen, was ist die deutsche Europapolitik im Kontext der Krise in der Währungsunion, ähm, lässt Frau Merkel die Griechen fallen oder nicht, ähm, Einschätzungen, die man hat und die man aus der Sicht eines unabhängigen Think Tanks dann hat, also wir sind parteipolitisch nicht gebunden und dadurch unabhängig und haben die Möglichkeit eben Einschätzungen zu geben, die nicht dann aus einer politischen Institution kommen. Das ist Orientierungswissen, was ich häufig gebe, weil das auch damit zusammenhängt, dass Deutschland natürlich enorm wichtig geworden ist in den letzten Jahren als Mitglied der Europäischen Union, hier passiert einfach unheimlich viel. Und ähm, Deutschland ist natürlich gut vernetzt international, aber viele unserer Debatten laufen natürlich in der Sprache, die nicht für alle immer äh, sichtbar sind. Das heißt, wir orientieren viele, die von außen kommen und äh, Englisch sprechen äh, und äh, schlagen vor, schaut doch mal hierhin. hin. Ähm, viele kommen und sagen, gibt es eigentlich überhaupt Kontroverse in der deutschen Europapolitik? Und dann sagen wir, na, die gibt es schon, die ist vielleicht nicht so sichtbar und dann äh, schlagen wir vor, wo man vielleicht mal hinschauen könnte. So ist das eigentlich Sachen. ein
0: Problem, diese Sprache an der Stelle? Dass man da so ein bisschen aus so einer üblicherweise Englisch, vielleicht auch im diplomatischen Kreisen auch noch französisch geführten Gesamtdiskussion äh, also erstmal ein bisschen außen vor ist? Oder ist das schon ein bisschen überzogen dargestellt?
1: Na, ich glaube schon, ähm, Sprache ist, ist ein wesentlicher Anteil äh, von, von Macht natürlich auch. Ähm, und das bildet sich in der EU immer ab. Ähm, Sie sehen das auch dadurch, dass jetzt Gerade in den Koalitionsverhandlungen erneut ähm, in Deutschland die Forderung kam, man müsse doch äh, sehr viel stärker darauf dringen, alles auf Deutsch auch äh, zu haben in den Dokumenten. Sie sehen sehr viel kleinere Mitgliedstaaten als Deutschland, die gar nicht so viele Leute haben in ihren Sprachen, äh, die natürlich das auch einfordern müssen. Denn wenn sie sich in ihrer Sprache äußern können, das kann man ja ähm, im EU-Kontext mit vielen, vielen Übersetzern, dann hat das damit zu tun, dass man natürlich seine ähm, Interessen, Ansprüche, Einschätzungen sehr viel klarer formulieren kann. Ähm, da ist Deutschland ganz gut aufgestellt, aber ähm, andere Länder haben es da, glaube ich, ein bisschen schwerer. Insofern, ähm, Sprache hat auch was mit Macht und Einfluss zu tun. Hm. Und im EU-Kontext finde ich Sprache auch nochmal aus einer anderen Perspektive äh, wichtig und interessant. Äh, die EU hat, sagen wir mal, eine Sprache entwickelt, die ja sehr technisch ist. Äh, wenn man sich anschaut, auch gerade so die Entwicklungen der letzten Jahre, wenn man ähm, einen Menschen auf der Straße fragt, äh, sagen Sie mal, diese. Maßnahmen, um Griechenland zu unterstützen und so weiter, EFSF, ähm, ESM, ähm, lauter Mechanismen, Abwicklung hier, Abwicklung dort. Das ist was, was ganz typisch ist für die EU. Also sie haben ja auch Wortungetüme, die irgendwie für einen Normalbürger kaum zu verstehen sind. Also die, wenn sie so wollen, die Gesetze in der EU äh, heißen Verordnungen. Das klingt jetzt wahrscheinlich für einen deutschen Bürger eher ziemlich harmlos, dann denken wir an Gemeindeverordnung, Hundeverordnung, also eher etwas, was, sagen wir mal, nicht, nicht das ist, was, was dann im Bundestag sozusagen die harte Gesetzgebung ist, aber das ist ein europäisches Gesetz, wenn Sie so wollen, mhm. eine Richtlinie, es ist ein Rahmengesetz, sie haben eine Sprache oder Bezeichnung, Terminologie, die einfach für viele Menschen, auch selbst für Experten, kaum nachvollziehbar ist, ohne dass man sich wirklich einliest und wirklich immer wieder updatet. Ich halte das für ein Problem, denn das garantiert eigentlich nicht Verständnis und, und Teilhabe. Das fängt ja bei den Institutionen an. Die heißen dann Rat der EU-Ministerrat, Europäischer Rat, wo ist eigentlich die Abgrenzung zu anderen, Europarat beispielsweise, anderen Institutionen.
0: Bevor wir vielleicht auf die Struktur, hier stellt sich ja gleich schon die Frage so oft in Richtung Organigramm und Struktur der EU, bevor wir darauf kommen, vielleicht nochmal diese, diese Debatte, die in diesen, ich sag mal diplomatischen Kreisen geführt wird, weil auch glaube ich, wenn man in so einer Denkfabrik, in so einer überparteilichen Struktur unterwegs ist und das Gespräch sucht und führt, wird man ja selber sicherlich auch Teil der Diplomatie. Das ist jetzt so eine Unterstellung, kann man jetzt... Bejahen oder nicht. Oder sagen wir mal, zumindest man ist, man, man ist Teil der europäischen Debatte, bewegt sich aber da natürlich in so einem Kreis, wo alle mehr oder weniger wohl informiert äh, und äh, in Kenntnis gesetzt sind. Wie stark differiert das von der öffentlichen Wahrnehmung? Wie sehr fühlt man sich da äh, entfernt von der, von der allgemeinen europäischen Wahrnehmung?
1: Also ich fühle mich da häufig sehr entfernt. Vieles ist technisch, vieles wird auf äh, rechtliche, institutionelle Fragen reduziert, weniger politisch gedacht, das ändert sich jetzt so ein bisschen, aber es äh, ist ja doch ein Verhandlungsregime im Wesentlichen in den Ursprüngen, die Europäische Union, da sitzen Regierungen, Regierungsvertreter, ähm, dann natürlich auch Institutionen mit entsprechenden, ähm, äh, mit einer Bürokratie, die entwickelt einfach einen eigenen Speak, das ist klar, es ähm, ist natürlich auch eine Expertendebatte. Ja, wenn man sich darüber verständigen und austauschen will, wie Europäisierung funktioniert, dann kann das auch eine sehr akademische Debatte sein. Also wir sind vielleicht in der diplomatischen, aber auch in der wissenschaftlichen äh, Debatte drin. Ich merke oft, wie ich da dann abgehoben bin von dem, was man wahrscheinlich in Deutschland an anderer Stelle ähm, denkt über solche Fragen, ähm, wenn ich einfach mit meiner Familie oder im Freundeskreis spreche. Und ähm, dann, wenn ich das mache, was ich versucht habe, von, von Beginn an ähm, mitzutun in meinem Bereich. Nämlich, ich habe damals in äh, meinen ersten Job in München äh, gehabt, an einem ebenfalls an einem Think Tank, im Zentrum für angewandte Politikforschung und da gab es einen Bereich, der sich mit Jugend und Europa befasst hat. Und ähm, das war einerseits so die Frage, wie geht es eigentlich der Jugend in Europa? Das ist ja heute wieder ein Riesenthema, aber das andere war auch, ähm, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir irgendwie versuchen, ähm, eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was die Experten und die ähm, Verhandler und Entscheider machen und dem, was die die Menschen eigentlich hier denken und gerade die jungen Menschen denken und äh, da habe ich unheimlich viel ähm, so ähm, das klingt immer so ein bisschen angestaubt aber so politische Bildung gemacht ähm, auch partizipativ und ähm, das habe ich versucht immer weiter auch zu tragen weil das für mich immer auch ein ähm, gute sagen wir mal ein guter Reality Check ist mich in ähm, Netzwerke, es gibt ganz interessante Netzwerke, das Netzwerk European Citizenship Education zum Beispiel, wo man sich mehrfach im Jahr trifft mit Leuten, die ähm, zu ganz konkreten Fragen arbeiten und mit ganz normalen Leuten, äh, die Interessen vertreten wollen und das Gefühl haben, dass sie das inzwischen auch ganz gut in der EU können und dass sie voneinander lernen können vielleicht und sich vernetzen können und das ist für mich immer ein wichtiger Reality-Check, denn ansonsten ist das doch durchaus eine abgehobene Sache und das merkt man ja jetzt auch, dass das ein Problem für das System ist, denn die Kluft zwischen ähm, Regierenden und Regierten, wenn man das mal so formulieren will, zwischen dem, was in der Europapolitik passiert, ähm, gerade die Entscheidung der letzten Jahre in der Krise der Währungsunion, des Euro, und dem, was die Menschen denken wollen, verstehen, wird in meiner Beobachtung immer größer. Und das wird hier in Deutschland noch unterschätzt als ein Problem. Nicht überall, aber doch an vielen Stellen.
0: Mhm. Ist das etwas Zwangsläufiges, was so mit der steigenden Komplexität kommt, oder ist das im Prinzip ein, ja, eine, eine, eine Nachlässigkeit, äh, die man auch beheben kann in der Kommunikation?
1: Ich weiß nicht, ob es, ob es nur Komplexität ist. Ähm, sicherlich auch. Das ist jetzt ein, die Europäische Union, ich sage ja quasi ähm, nochmal eine neue Ebene im Regieren. Das ist ja irgendwie auch was Abgefahrenes, was wirklich Spannendes. Das heißt aber auch, dass natürlich Verfahren, wenn die noch eine weitere Ebene haben, was für uns in Deutschland schon irgendwie ein bisschen nachzuvollziehen ist, weil wir ja föderal organisiert sind, also wir können schon was anfangen mit Bundesebene und Länderebene und jetzt haben wir eben noch eine Ebene drüber, dann haben wir unterschiedliche Arenen, in denen ja Entscheidungen getroffen werden, sei das heißt es einerseits Brüssel-Straßburg im Parlament, in den einzelnen Mitgliedstaaten, die haben ja auch alle Mitsprachemöglichkeiten, dann muss man irgendwie sich auch Gut umtun, wie in anderen Ländern über Fragen diskutiert wird, und das ist halt oft auch nur für Experten möglich, die auch entsprechende Ressourcen haben. Also die Diplomatie ist dann natürlich sehr gut aufgestellt, weil die ja nichts anderes macht, als das Ohr über äh, viele, viele äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte dahin zu legen, wo auch Politik gemacht wird und zu hören, was heißt das eigentlich für unser Land und so weiter. Also, die ist eine Frage von Ressourcen auch und es ist ähm, dann eine Frage auch von ähm, taktischem Kalkül natürlich, von Entscheidern hier. Also wenn beispielsweise die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel seit 2010 versucht hat zu verhindern dass die Eurozone auseinanderbricht weil man der Meinung war dass die Folgen eines solchen Auseinanderbrechens wenn möglicherweise Griechenland austritt für Deutschland schwieriger zu verkraften sind als wenn man jetzt noch mal dafür sorgt dass Griechenland und andere Länder weiter gestützt werden ähm, dann ähm, macht sie wahrscheinlich eine Politik, die genau darauf abzielt, obwohl sie weiß, dass das in Deutschland gelegentlich auch schwer zu vermitteln ist. Ähm, und die Debatte haben wir ja erlebt. Äh, und dann ist das manchmal wahrscheinlich ein taktisches Kalkül zu sagen, vielleicht reden wir dann eher ein bisschen weniger drüber. Und dann kann auch Sprache helfen, die so ein bisschen technisch verklausuliert ist und so. Und dann wird das auf einmal so ein Expertending und gar nicht mehr so politisch. Es wird irgendwie entpolitisiert. Und ich beobachte, dass da schon auch die Politik das gelegentlich taktisch natürlich Einsetzt. Denn äh, wenn sie anfangen, diesen politischen Raum ähm, EU aufzumachen, dann wird natürlich Regieren schwieriger. Sie müssen ja versuchen, wir sind momentan 28 Mitglieder in dieser EU, ähm, Entscheidungen gemeinsam zu treffen, zum Teil einstimmig zu treffen. Das muss man organisieren. Und dann müssen ja alle diese Länder auch noch die Unterstützung sich in ihren Parlamenten holen oder durch ähm, Referenden möglicherweise. Volksabstimmungen holen und das ist etwas, was natürlich auf Kosten der Effizienz des Systems, um es mal so abstrakt zu formulieren, gehen kann und deswegen ist das natürlich auch in gewisser Hinsicht legitim, dass Politik versucht irgendwie Entscheidungsfähigkeit zu erhalten im Europäischen Verbund. Aber ich sehe da eher Probleme, ich sehe da eher auch eine Angst vor dem Bürger, eine Angst vor Meinung. Ich glaube aber, dass wir an einem Punkt sind, wo die Entwicklung es nicht mehr möglich machen die Menschen auszublenden. Denn die sind ja da, die fordern ein, die wollen verstehen, die sind kritisch, die wählen Parteien, die nicht mehr so einfach sagen, wir wollen das auch. Insofern, glaube ich, macht sich da die Debatte auch gerade auf, das halte ich für richtig.
0: Dann steigen wir noch mal ein bisschen äh, ein und schauen uns mal die Struktur als solche an. Jetzt in den ersten beiden Gesprächen haben wir die Sache vor allem sehr geschichtlich angegangen. Ich hielt das auch für, für wichtig und angemessen, um einfach überhaupt erstmal zu wissen, wo aus was heraus ist denn die EU letztlich äh, entstanden? Ich meine, wir wollen ja auch über Europa reden. Heute reden wir mal ein wenig mehr über die EU. Mhm. Ob die EU Europa ist, ob mhm. Europa die EU ist, ist nochmal eine Frage für sich. Aber ich denke, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass natürlich die EU einfach mal mit Abstand die stärkste und signifikanteste äh, Struktur ist, die sich in Europa äh, findet und eben auch letztlich das langfristige Ziel und wahrscheinlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat sozusagen so auch die konkrete Verkörperung des gesamten Europas zu werden irgendwann mal. Mhm. Wie auch wie weit das auch immer noch entfernt sein muss, bis äh, da alle mitspielen wollen. Im Prinzip spielen aber schon alle mit. Jetzt ist die EU natürlich entstanden aus den Wirren zweier großer Kriege, der Problematik der fortgesetzten Uneinigkeit von äh, Nationen und Völkern und hat sich dann äh, schrittweise über äh, erste Strukturen, über wirtschaftliche Strukturen, die Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Atom etc. Also vor allem auf einer wirtschaftlichen Ebene erstmal gefangen, um dann langsam zu so einer politischen Ebene zu werden. Anfang der 90er Jahre kam es dann mit den Maastrichter Verträgen, kurz nach der deutschen Wiedervereinigung, das erste Mal eigentlich dazu, dass man das auch wirklich eine Union genannt hat. Vorher hieß es ja EG, also mhm. Europäische Gemeinschaften, mhm. Gemeinschaft. Ähm, was, was war da sozusagen der jetzt der, also die große Änderung außer der, der Umbenennung? Was hat, was hat Maastricht verändert und vor allem, was, was für eine Struktur wurde jetzt durch diesen Vertrag äh, das erste Mal in die Wege geleitet? Wie sollte dieses Europa ab da funktionieren?
1: Mhm. Na, die 90er Jahre waren ja auch gerade hier in, in Berlin wirklich von Umbruch gekennzeichnet. Ähm, da lag wirklich Politik in der Luft und Weltpolitik in der Luft und äh, es bestand die Möglichkeit, die großen Systeme, die auf einmal äh, wankten ähm, und sich Möglichkeiten ähm, für andere Systeme eröffneten, dazu gehörte die ähm, Europäische Union, beziehungsweise dann, äh, wie sie das beschrieben haben, vorab Europäische Gemeinschaft oder Gemeinschaft Gemeinschaften, ähm, die Mitglieder sahen die Chance, dass man jetzt natürlich diese Wiedervereinigung des europäischen Kontinents unter dem Dach der EU organisiert, dass die sozusagen der Schirm ist dafür. Und das war was sehr sehr Politisches. Da ging es nicht nur um Märkte. Sie haben ja die Marktlogik beschrieben, die es auch immer gab in, in der Zusammenarbeit im Rahmen der europäischen Gemeinschaft. Nicht nur, es gab auch natürlich zu Beginn, das haben Sie bestimmt in den anderen Sendungen auch diskutiert, den Versuch, das politisch anzugehen, gerade in der Verteidigungszusammenarbeit beispielsweise. Aber ähm, doch dieser, dieser Push, mehr politisch miteinander zu arbeiten, kam ganz klar die Umbrüche Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hier in Europa und der Ehrgeiz damit verbunden, ähm, erstens nochmal reinzugucken in, in diese Verträge, die sich entwickelt hatten seit den 50er Jahren. Das haben sie ja beschrieben, die europäische Gemeinschaft im Ursprung ist natürlich eine Rechtsgemeinschaft, die basiert auf Verträgen, wo drin steht, warum man das eigentlich macht. Und wer die Träger von Entscheidungen sind und wer mit am Tisch sitzt und dann nach welchen Verfahren beschlossen wird, ob das einstimmig ist oder nicht. Und da hatte man Mitte der 80er Jahre schon mal mit einem ersten Schritt, eine sogenannte einheitliche europäische Akte, ist auch ein bisschen schweriger Begriff, also das war im Grunde die erste Reform dieser Verträge gesagt, also wir wollen hier bestimmte Entscheidungsverfahren erleichtern, Rechte des Parlaments stärken und so weiter. Ähm, da gab es eigentlich auch noch eine ganze Menge von Dingen, die da noch nicht abgearbeitet waren, sondern dann kamen diese politischen Umbrüche und die Perspektive zu sagen, Na, wir wollen doch eigentlich sehr viel mehr als eine europäische Gemeinschaft sein, wir wollen eine Union sein, die nicht nur unter ihrem Dach auch eine ganze Reihe von neuen Mitgliedern empfängt ähm, und zwar mit offenen Armen, denn die Idee war ja dazu auch zu Transformation beizutragen, ähm, hin zu Demokratie, sozialer Marktwirtschaft in diesen Ländern, sondern auch zu sagen, wir wollen das Ganze nochmal sehr viel ehrgeiziger angehen und wir wollen zementieren, unsere, unseren Ehrgeiz auch zusammenzuarbeiten in Bereichen wie der Außen- und Sicherheitspolitik, in Bereichen, die die Innen- und Justizpolitik, also Fragen, die sich ergeben, wenn man einen großen Binnenmarkt hat, in dem sich ja Menschen auch bewegen sollen und bewegen können und unternehmerisch tätig sein können und selber ihre Geschäfte sozusagen über die eigenen nationalen Grenzen hinaus organisieren sollen. Also es war irgendwie, lag in der Luft, dass man daraus was was Größeres, was sehr viel Politischeres macht. Und dann hat man diese sogenannte Europäische Union dann begründet und die damals, sagen wir mal in der wenn man sich so angeschaut hat, wie das dann abgebildet worden ist als politisches System, gab es immer dieses Modell des Tempels sozusagen diese mit den drei Säulen. Das ist irgendwie immer so mhm. in der politischen Bildung äh, wurde das dann immer bemüht. Ich finde das äh, ein bisschen schwierig und, und sperrig, das so zu sehen. Im Grunde, die Union ist sozusagen ein Dach und unter diesem Dach haben wir eine ganze Reihe von Bereichen, in denen wir zusammenarbeiten wollen als europäische Staaten. Und das tun wir vor allen Dingen mit dem Ziel, äh, einen gemeinsamen Markt zu schaffen dass eben die alte Idee des Binnenmarktes, den es ja auch schon gab, der dann nochmal sehr viel ausgebaut wurde gerade in den 90er Jahren. Und das Zweite war zu sagen, wir wollen auch in Fragen innerer und äußerer Sicherheit zusammenarbeiten. Und die zweite und die dritte Säule. Und das ist in in der EU immer dann so ein bisschen kompliziert, weil sie natürlich das dann im System abbilden müssen. Das ist, ich habe das vorhin gesagt, eine Rechtsgemeinschaft, die auf Verträgen beruht und äh, das ist irgendwie ganz interessant, wie dann eine solche politische Ambition sich in Verträgen abbildet. Äh, da gibt es dann ganz klare ähm, Unterschiede, äh, wie Zusammenarbeit zum Beispiel organisiert ist. Also wenn man sich mal anguckt, das, was ja so der Kern der äh, Europäischen Union immer noch ist, also dieser gemeinsame Markt, dieser Binnenmarkt, das ist ein klassischer Bereich, in dem man schon sehr früh gesagt hat, hier sollen Europäische Institutionen ran. Mitgliedstaaten ähm, geben sozusagen Teil ihrer Staatsgewalt auf ähm, beziehungsweise teilen die diese Staatsgewalt geben, die an europäische Institutionen ab, in die sie in denen sie auch vertreten sind und entscheiden gemeinsam, wie diese Politiken verwaltet werden sollen. Das war natürlich was revolutionär Neues. Das hat man nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen auch als Möglichkeit entwickelt, um ähm, diesen Kontinent dauerhaft zu befrieden. Und das war wirklich auch ein, eine enorme, sagen wir mal, äh, Entwicklung, glaube ich, in der, in der Geschichte dieses Kontinents zu sagen, also wir, wir als Nationalstaaten und uns gibt es weiter, aber wir teilen Souveränität, wir geben sie an Institutionen ab. So, und dann gibt es eben Bereiche wie im, in diesem Binnenmarkt, wo die Institutionen stark sind, ähm, wo es Entscheidungsverfahren gibt, ähm, wo die Mitgliedstaaten als unabhängige Einheiten auch nicht mehr so viel Möglichkeiten haben, Veto einzulegen, zu sagen, ich mache da nicht mit, sondern da gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch mit Mehrheiten zu arbeiten. Und äh, dann haben sie Bereiche, und das spiegelt sich dann in den Säulen wieder, ähm, der politischen Zusammenarbeit. Da geht es wirklich auch an den, an den Kern nationaler Souveränität, wo sie eben diese starke Rolle für die Institution ähm, entweder noch nicht haben, wo im Wesentlichen die Mitgliedstaaten über ihre Regierungen im im Driver Seat sozusagen sind und wo die auch miteinander einstimmig entscheiden. Und das ist etwas, was man angefangen hat, eben in, mit diesem Vertrag von Maastricht auch dann stärker als Teil dieser Union abzubilden. Zu sagen, also wir wollen perspektivisch als Länder hier auch in diesen Fragen gemeinsam arbeiten. Wir tun das noch ein bisschen verhaltener im Sinne von, wir transferieren jetzt nicht hier Staats- hoheitliche Aufgaben automatisch damit auf die europäische Ebene, sondern wir gucken erstmal, dass wir uns in unseren Institutionen da stärker als Länder verständigen. So, und das war, das klingt irgendwie alles sehr, sehr technisch, aber es ist doch ähm, ein wichtiger Schritt, ein wesentlicher Schritt gewesen, der die, ähm, den Charakter dieser Union verändert hat. Ähm, und damit ähm, hatte man sozusagen ein, ein sehr ehrgeiziges Projekt, was ja auch äh, damals dann schon ähm, die Idee einer, einer Währungsunion umfasste, aufs Gleis gebracht. Man hatte die ehrgeizige Idee, dass man eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik entwickelt. Das ist was, was wir heute immer wieder auch diskutieren, mit einer Stimme sprechen und wie macht man das eigentlich und ist das im Interesse von Deutschland und anderen und so weiter und so fort. Also das waren so die 90er Jahre, wo diese Dinge auf einmal möglich waren und möglich schienen. Und dann in den Jahren, die folgten, hat man eigentlich überhaupt nicht aufgehört, an diesem System weiter rumzufallen. Die ganzen 90er Jahre sind eigentlich ähm, gezeichnet dadurch, dass man nach Maastricht ähm, geguckt hat: also, wie kann man dieses System optimieren? Wie kann man Entscheidungsverfahren optimieren? Denn sie haben ja, das ist ja anders, als wenn sie zum Beispiel in der, in der NATO zusammensitzen ähm, mit den Amerikanern und anderen Ländern, die dort Mitglieder sind und gemeinsam diskutieren und entscheiden. Ähm, soll jetzt ähm, möglicherweise unter NATO-Mandat ein. Ähm, Militäreinsatz in Südosteuropa organisiert werden. Das ist was anderes, als wenn sie ähm, in äh, Brüssel gemeinsam an einem Tisch sitzen und sagen, ähm, wie können wir denn die Währungspolitik unserer äh, Länder, die eine gemeinsame Währung entwickeln wollen, organisieren. Das ist natürlich, das ist, das ist äh, keine Intergouvernementalität, wird das immer genannt, zwischenstaatlich, sondern das ist Supranationalität. Da geht es wirklich um geteilte äh, Aufgaben
0: das vielleicht nochmal so ein bisschen in äh, Kontext zu kriegen. Also im Prinzip kann man ja, glaube ich, grob drei Phasen dieser europäischen Einigung festmachen so zeitlich. So, es fing halt äh, an äh, in den 60er Jahren eben mit diesen europäischen äh, Gemeinschaften. Das ging dann über mit dem Maastrichter Vertrag in dieses ja, neue Modell der, der drei Säulen. Die sollten wir vielleicht auch mal benennen. Also was sind diese drei Säulen?
1: Ich bin kein Fan des drei säulen modells aber wenn man so will, dann ist ja, ja, die erste Säule... Genau, also ähm, <lacht> ich glaube, nee, warum ich kein Fan von denen bin, äh, sage ich gleich, aber die drei Säulen, die man... Äh, also die erste Säule war schon etabliert, das waren sozusagen die alten europäischen Gemeinschaften. Ja, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die Europäische Atomgemeinschaft. Mhm. Ähm, das zweite war die Säule, ähm, die äh, Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres und die dritte Säule war die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Säulen heißt, das Ziel sozusagen der Verwirklichung war in Säule 2 und Säule 3 ähm, noch eher in den Kinderschuhen als in Säule 1. Säule 1 stand schon ziemlich äh, viele Jahre und Jahrzehnte, wie Sie das beschrieben haben, seit den 50er Jahren stabil da. So, das also das
0: wirtschaftliche, der wirtschaftliche Teil, der hatte sich ja quasi bewährt war natürlich dann weiterhin ein Teil. Und man hat jetzt versucht, mit Maastricht dem Ganzen quasi eine politische, organisatorische Dimension hinzuzufügen, indem man gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt auch auf einer Justizebene zusammenzuarbeiten. Vorher waren es separate Nationalstaaten, die sich irgendwie gegenseitig was verkaufen durften und sich deswegen liebhaben mussten. Und äh, jetzt kam sozusagen der Versuch hinzu mit, jetzt probieren wir aber auch wirklich mal äh, zwischen den Staaten juristisch verbindlich zumindest auf einer Kooperations- Ebene oder eben auch mit verbindlichen Maßnahmen weiter zusammenzuarbeiten. Vieles sind ja Folgen des Binnenmarkts,
1: was jetzt sozusagen diese Innen- und Justizfragen angeht. Dann, wenn sie einen großen äh, Raum haben, in dem sich Menschen bewegen können ähm, und zwar als Reisende, aber natürlich auch als Menschen, die in Arbeit sind oder die unternehmerisch tätig sind, ähm, die heiraten, ähm, Ehen schließen über die Grenzen hinweg und so weiter. Da kommen ja eine ganze Reihe von Fragen. Auch überhaupt die Verträge
0: dann, zwischen Unternehmen. Genau, lauter,
1: lauter Dinge, die sie dann regeln müssen. Und, Genau und das, das dann zu organisieren, also die, das war sozusagen diese, diese drei Säulenstruktur, die man da formuliert hat. Ich finde das nur immer deswegen so ein bisschen un... Es erklärt mir nicht wirklich, was da eigentlich passiert ist. Ich finde es eigentlich schöner, wie Sie es gerade formuliert haben. Also man hat sehr viel ehrgeizigere Ziele sich gesetzt zu sagen, wir wollen jetzt auch in, im Bereich innerer und äußerer Sicherheit uns politisch unter diesem äh, Dach der Europäischen Union zusammenfinden und gemeinsame Verfahren entwickeln und nicht immer ad hoc sozusagen uns vielleicht mal zusammensetzen und dann sind die Großen immer im Vorteil, weil die halt einfach groß sind und die Kleinen äh, sozusagen sitzen am, am Katzentisch, sondern ähm, man macht, man macht doch eine so, gemeinsame Struktur.
0: macht doch eher so den Eindruck, als ob es wie diese drei Säulen im Wesentlichen so eine sehr dicke, fette Säule ist mit dem ganzen wirtschaftlichen äh, Teil und dann hat man da nochmal versucht, eine neue Säule äh, zu bauen, von der man noch nicht genau weiß, wie Dixie jetzt eigentlich sein kann, äh, um dieses ganze Justizleben zu äh, verbinden. Und dann hat noch irgendjemand eine, UFO, eine Leiter angelegt und gesagt, das ist jetzt unsere gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik. Äh, da ist das jetzt schon ein bisschen übertrieben? Ja,
1: nee, würde ich, also glaube ich nicht, dass das so ist. Meine, das sind das so schon, ähm, sagen wir mal, die Ausgereiftheit der Verfahren in der ersten Säule, ähm, die ist schon sehr viel ähm, weiter vorangeschritten, weil die Zusammenarbeit schon länger läuft und auch klarer ist, wer da welche Zuständigkeiten hat. Also wenn Sie sich anschauen, das ist ja irgendwie in der EU auch immer, immer die Frage. Also wer, man kann einerseits sich zusammensetzen als Mitgliedstaaten und sagen, wir arbeiten zusammen. Dann kann man das in der Form machen, dass man sich an einen Tisch setzt und meinetwegen mit 28 jetzt bespricht, wie soll was laufen? Wir koordinieren vielleicht unsere Positionen, tauschen uns aus, aber am Ende steht kein irgendwie Gesetz. Und im Wesentlichen haben wir uns ja wie andere Länder auch mal einfach an einem Tisch zusammengesetzt. Und dann gibt es ja eine Verschärfung sozusagen der Möglichkeit der Zusammenarbeit zu sagen, naja, wir wollen nicht nur uns irgendwie austauschen und mal einen Beschluss fassen oder so, sondern wir wollen auch gemeinsam Gesetze erlassen. Und das machen wir nicht mehr, indem wir alle als Mitglieder mit Regierungen an einem Tisch sitzen, sondern wir beauftragen Institutionen, die das für uns tun sollen sollen Und die dann quasi für uns diese Aufgaben übernehmen. Wir sind in denen zwar abgebildet, aber äh, die entscheiden nach Verfahren, auf die wir ähm, im Zweifel nicht immer auch Veto-Einfluss haben, weil ähm, es Mehrheitsentscheidungen sind. Und das sind ja die klassischen Bereiche im, äh, im, im, im Binnenmarkt, wo sie... Äh, im Bereich der Zollunion, im Bereich der Handelspolitik ja schon seit vielen äh, Jahren, das sind jetzt nur zwei Beispiele, ähm, die Wettbewerbsregeln im Binnenmarkt und so weiter eine ganz starke Rolle ähm, der europäischen Institutionen haben in dieser ersten Säule. Und für die ähm, zweite und äh, dritte Säule hat man das angefangen aufzubauen. Das sind unheimlich komplizierte Verfahren auch zum Teil. Da wurde auch seit Beginn der 90er Jahre, dann hieß das immer, wurde, wurde überführt in die erste Säule, sozusagen rausgeknabbert aus der zweiten. Hieß dann auf dem Wesentlichen nur, was die Entscheidungsverfahren angeht, hat man gesagt, gut, wir machen auch hier einen Souveränitätstransfer und ziehen das rüber in die, in die Säule Nummer eins. Und das heißt also, wenn man sich das im Detail anschaut, dann ist das wirklich eine, eine, eine Vielzahl, ein, ein Dschungel, ein Wildwuchs von, von Entscheidungsverfahren, ähm, die gelten und die man dann auch nicht mehr so mit den Politikfeldern greifen kann. Also man kann zum Beispiel jetzt nicht sagen, dass die ähm, Migrations- und Asylpolitik sozusagen äh, zweite Säule ist und nirgendwo anders sich äh, auffällt, sondern das muss man dann differenzieren, wenn man das runterbricht auf unterschiedliche Politikfelder. Wenn ich das richtig sehe, ist glaube die, die Visapolitik äh, innerhalb der ersten Säule äh, inzwischen. Also das ist auch nicht so wirklich äh, abgegrenzt und deswegen gefällt mir dieses Modell auch nicht immer ähm, so, weil das oft zu statisch gedacht ist.
0: Mhm. Aber im Wesentlichen war ja eigentlich schon auch in der Struktur seit Maastricht viel Also eigentlich im Wesentlichen alle Institutionen, die wir auch heute kennen, schon da. Nur, dass eben mit der Überarbeitung der europäischen Verträge über die Zeit ihre Aufgaberolle, Zuständigkeit und ihr Machteinfluss sich verändert hat. Kann man das so man festhalten? So ja, mhm. also die Europäische Kommission. Wir gehen gleich nochmal so ein bisschen auf die einzelnen Strukturen natürlich ein. Aber im Prinzip waren äh, Kommission, Parlament etc. da, hatten bloß eben unterschiedliche Zuständigkeiten und Machteinflüsse. Äh, und durch die Überarbeitung der Verträge, also nach Maastricht gab es ja dann nochmal die
1: Amsterdam-Nizza, Amsterdam äh, Nizza. Lissabon.
0: Mhm. Genau, und Lissabon dann eigentlich als äh, bisher letzter und äh, auch würde ich sagen, größter Schritt, weil der ja dann im Prinzip wirklich so die Europäische Union als Einheit dann auch mal ganz klar äh, definiert hat und dabei eben auch eben nochmal das umfangreichste äh, Reshuffling da vorgenommen hat, was die äh, Aufgaben der einzelnen Institutionen betrifft.
1: Ich weiß gar nicht, ob ähm, Lissabon da das Umfassendste ist. Ich glaube, Maastricht ist da doch sehr viel umfassender gewesen, weil, wie Sie es ja beschrieben haben, die ähm, Politikfelder, die man da erschlossen hat als Bereiche nicht nur der Zusammenarbeit, wo man mal ad hoc zusammenarbeitet, innere und äußere ähm, Fragen der Sicherheit, Zusammenarbeit im Justizbereich, ähm, ähm, sondern äh, dass da hat man wirklich gesagt, wir wollen dafür gemeinsame Verfahren entwickeln und das ist mit Maastricht passiert. Ich glaube, das war der wichtige Schritt. Danach hat man im Grunde kaum vergleichbaren Kompetenztransfer in Anführungszeichen gemacht. Da ging es ähm, im Grunde dann noch darum, wie kann man die Verfahren so organisieren, dass wir überhaupt zu Entscheidungen kommen. Also in den 90er Jahren waren die großen ähm, Stichworte Entscheidungsfähigkeit des Systems erhalten, ähm, was natürlich eng zusammenhing mit der Entwicklung der EU, die ja dann sehr schnell wachsen sollte. Ja, gestartet mit zwölf äh, Mitgliedern, damals zu Beginn der 90er, dann 15 Mitte der 90er und dann der Beitritt der Länder Mittel- und Osteuropas und äh, südost ähm, Südeuropas, ähm, was Zypern und Malta angeht, ähm, zu dieser Europäischen Union. Da müssen sie natürlich sehen, dass das System entscheidungsfähig bleibt, sonst legen sie sich da selber lahm ja. irgendwann. Und deswegen hat man da in diesen 90er Jahren sehr viel daran gearbeitet zu gucken, wie ähm, kriegen wir das eigentlich hin, dass wir in Bereichen, wo uns das sinnvoll und möglich erscheint, ähm, zum Beispiel sehr viel stärker zu Mehrheitsentscheidungen übergehen was natürlich für viele ähm, Mitgliedstaaten auch ein rotes Tuch ist an verschiedenen Stellen, denn Mehrheitsentscheidungen heißt immer, sie können im Zweifel auch überstimmt werden. Das heißt, dieses Veto-Positionen beibehalten, Mehrheitsentscheidung oder nicht, das ist immer ein Ding gewesen, wenn man sich das angeschaut hat. Und mit Nizza im, sagen wir mal, zum Jahrtausendwechsel hat man eigentlich wirklich schon fast an der Grenze der Möglichkeiten dieses Systems gearbeitet, weil man gesehen hat, also wir kommen eigentlich da so nicht mehr über die Runden. Und das, das war eines der großen Themen. Zweites großes Thema war, wenn jetzt im Rahmen der Europäischen Union sehr viel mehr Zusammenarbeit unter diesem Dach zwischen den Regierungen läuft, wie ähm, federn wir das eigentlich demokratisch ähm, ab? Welche Rolle bekommt das Europäische Parlament in diesem ähm, Prozess? Ähm, welche Rolle spielen vielleicht auch die nationalen Parlamente da sind ja auch in Deutschland, also ist sozusagen das deutsche politische System nochmal durch so eine Europäisierung äh, durchgegangen. Ähm, Maastricht, da haben wir die große Debatte, Bundesverfassungsgerichtsurteil ähm, zu Maastricht, die ähm, der Europaartikel, der dann eingeführt worden ist in das deutsche Grundgesetz, äh, wo nochmal klargestellt wurde, dass auch die Länder mitwirken an der unter anderem an, an der Gestaltung der Europapolitik und so weiter und so fort. Also Riesendebatten, die sozusagen eine Reaktion darauf waren, dass sich dieses System dieses föderale System, Vereinigte Staaten von Europa, da, sind, da stehen wir nicht, aber es ist ja letztlich schon ein zunehmend föderales System, nochmal in diesem System äh, die Kräfte und Machtverhältnisse zwischen den Ebenen verschoben hat und ähm, das ähm, in den 90er Jahren ging es also im Wesentlichen dann um diese Frage äh, Handlungsfähigkeit, demokratische Absicherung und das dritte war Transparenz, dass man sagte, also die Verträge sind wirklich sehr, sehr komplex, dadurch, dass man neue Bereiche hinzuholt, die äh, ganz unterschiedliche Entscheidungen haben. Das muss ja alles kodifiziert werden. Ähm, wie können wir das eigentlich hinbekommen, dass wir da nicht irgendwann so einen Wildwuchs haben, den nicht mal die Europarechte mehr verstehen? Und äh, ich glaube übrigens, dass man da inzwischen aufgegeben hat, also es war immer das Mantra, was schon wirklich fast anstrengend war und man eigentlich auch, ich konnte das kaum noch ernst nehmen, dieses, was machen wir hier eigentlich, na, wir stärken äh, Entscheidungsfähigkeit, äh, Demokratie und Transparenz und es war wirklich wie so ein gebetsmühlenartiges Wiederholen und wenn man dann mal ins Detail geschaut hat, also Transparenz ist eigentlich selten äh, gestärkt worden, Demokratie schon ein bisschen mehr, aber Handlungsfähigkeit äh, weiß ich auch nicht, ob das immer so so gelungen ist äh aber das, das war sozusagen das waren die 90er äh, Jahre und dann gab es das sollten wir noch dringend erwähnen einen ganz interessant revolutionären Versuch dieses Schrauben an den Verträgen diese Weiterentwicklung des Systems an sich zu demokratisieren denn das war etwas was immer stattfand im Rahmen sogenannter Regierungskonferenzen ähm, also einer Zusammenarbeit von ähm, Delegationen im Grunde, ganz am Ende immer mit den Chefs sozusagen, den Staats- und Regierungschefs oder den Ministern und darunter eine ganze Armada von Arbeitsgruppen, also Ministerialbürokratie, die sich damit dann beschäftigt hat. Es ging immer darum, wir wollen das System verändern, was ist unser Vorschlag, wie müssen wir dazu die Verträge ändern und wie kann man das aushandeln und am Ende zu einer Entscheidung kommen. Revolutionär war, dass man kurz nach der Jahrtausendwende gesagt hat, eigentlich reicht das nicht. Wir haben hier ein System geschaffen, was eigentlich eine sehr viel größere politische Würde auch hat und haben muss und ähm, wir brauchen eigentlich nicht Verträge irgendwie, die das regeln und die so ineinander verschachtelt sind und keine Ahnung, ähm, unübersichtlich sind, sondern wir brauchen auch sowas wie eine Verfassung. Und das war natürlich, wenn man ähm, heute zurückblickt, ähm, in der aktuellen Europadebatte ist das kaum vorstellbar, dass man da äh, überhaupt die Kraft mobilisieren kann, sowas zu tun unter den Regierungen. Aber das war das große Ding, ähm, 2001, 2002 dann einen Konvent damit zu beauftragen. Es war im Grunde eine, eine Versammlung, ähm, in der Regierungsvertreter zwar schon auch drin saßen aus allen Ländern, aber ganz stark auch Parlamente, das Europäische Parlament, die nationalen Parlamente drin saßen. Man hatte da so ein Vorbild, es gab einen Konvent, der die Grundrechtecharta der EU entwickelt hatte und das war ein ganz interessantes Verfahren und dann gab es eben die Idee, also das müssten wir eigentlich mal machen für eine Generalüberholung unserer Verträge, die quasi dem Ganzen nochmal wirklich eine einfache Struktur, wenn man sich das mal vorstellt, also Grundgesetz quasi mhm. auf europäisch geben soll und wo man so einen Prozess hat, der so irgendwie herren Chiemsee die Gründer, Väter und Gründermütter und alle sollen dabei sein und so weiter.
0: War denn das eine, kann man, ist das vermessen zu sagen, dass das einen starken deutschen Einfluss hatte, diese Idee? Weil ich meine, in Deutschland spielt unsere Verfassung, also das Grundgesetz, in der Gesellschaft eine sehr große Rolle. Also nicht nur, dass es wichtige rechtliche Bindungen hat, sondern es ist ja auch in der deutschen Gesellschaft sehr hoch angesehen. Ich denke, es ist auch für viele... Ausdruck einer gewissen Sicherheit, dass eben nicht, und das war ja auch Sinn der Konstruktion zur Gründung der Bundesrepublik, dass eben nicht irgendeine durchgedrehte Regierung einfach mal losmarschiert und die Gesetzeslage so anpasst, wie sie das äh, gerne hätte. Es gibt andere Länder, die da eine ganz andere Tradition haben. Vor allem natürlich. Äh, Großbritannien, ja, die so in dem Sinne überhaupt gar keine äh, geschriebene Verfassung haben. Und, äh, auch, aber auch andere Länder sehen es ja anders. Frankreich sehr viel zentralisierter, der föderale Gedanke nicht so sehr. Also ist, ist, das, ist der deutsche Einfluss für diese Debatte da wichtig gewesen oder ist es schon so ein europäischer Konsens gewesen, der gesagt hat, wir brauchen das jetzt mal?
1: Klar, der deutsche Beitrag war da wichtig, aber natürlich ohne einen Konsens dazu haben wir das auch nicht dazu gekommen. Ähm, aber Deutschland ist immer in, in diesen Debatten Mittreiber gewesen, weil die deutsche Sicht auf die EU, das haben sie ja viel besser beschrieben, als ich das nochmal wiederholen kann, die äh, äh, einfach einen stark sowieso rechtlichen Blick auf die Dinge hat, institutionellen mhm. Blick. Wir haben auch ein relativ hohes Vertrauen in ähm, Institutionen, Verfassung als, als äh, Land äh, geht nicht für jeden, aber doch so Konsens ähm, ist da ja schon recht groß und insofern hat natürlich, ähm, haben vergangene Bundesregierungen da immer auch eine entscheidende Rolle gespielt, also was so Vorschläge angeht, wie man das System dann auch umbauen soll zum Beispiel, ähm, da war, da war ähm, Bonn und dann später Berlin immer ganz entscheidend, das wurde auch erwartet, das ist ja auch die deutsche, ähm, die Erwartungshaltung, die man in anderen Ländern an Deutschland hat. Und natürlich, was, was ich interessant finde, wie Sie es formuliert haben, also diese, diese Verlässlichkeit einer, einer Verfassung, Dieses das ist auch was, wo man dann, in Deutschland gibt es da die Tradition, sozusagen auch dann sich auf seine Verfassung zu berufen und vor Gerichte zu ziehen und zu sagen, also meine Rechte sind aber hier geschützt und so weiter. Das, einklagbar. Einklagbar, richtig. Mhm. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt. Das Problem ist natürlich, dass dieses Projekt grandios gescheitert ist. Was ist nämlich passiert? Die Mitgliedstaaten haben natürlich, äh, es waren es gewohnt, dass sie eigentlich immer in dieser Art, in diesen Regierungskonferenzen solche Entscheidungen treffen konnten und ähm, haben sich zwar in dem Konvent auch aktiv beteiligt, aber am Ende lag also ein wirklich sehr interessantes Dokument auf dem Tisch, was auch äh, übersichtlich war, zum Teil übrigens auch eine Sprache hatte, die sehr viel angemessener war und Terminologie. Die also wir reden jetzt von dem war.
0: Ergebnis Euro, dieses europäischen mm, Genau, ein,
1: ein, ein Verfassungsentwurf, mhm. äh, den, äh, den man vorliegen hatte. Ich bin nicht, das ich sehe im äh, Sommer 2003. Und dann äh, gab es dennoch sozusagen immer noch die Vorgabe, ja damit wir das Ding in Kraft setzen können, äh, müssen wir jetzt aber formal nochmal diese Konferenz der Regierungsvertreter haben. Denn das sagen uns die Verträge, so kann das nur laufen. Was ist passiert? Ähm, das Ding, das Paket, was man da geschnürt hatte, wurde wieder aufgezieselt und aufgezurrt. Und dann äh, gab es natürlich die Notwendigkeit sowieso, dass äh, Mitgliedstaaten ähm, in ihre nationalen Ratifizierungen reingehen mussten und es dann Referenden gab ähm, in äh, Ländern, wo dann Bevölkerung gesagt haben, also das äh, halten wir jetzt nicht für richtig. Dann ist es ja immer schwierig zu sagen, was dann genauso in Bürger bewegen, in welche Richtung zu entscheiden. Auf jeden Fall, ähm, es konnte nicht der Konsens mobilisiert werden, diese Verfassung in dieser Form. Äh, ich glaube, Dänemark
0: Kraft zu und äh, Niederlande waren da, glaube ich, kritische Abstimmungen in dem Zusammenhang, wenn ich das noch richtig erinnere. Die
1: ihren, ähm, ich muss jetzt selber mal. Ja, ähm, mein also Hirn ist, ist halt ja auch okay, so nicht in jedem Stelle europäischen Land die,
0: ist so ein Referendum vorgesehen. Teilweise wurde es eben durch die Parlamente äh, richtig, verabschiedet mm. und gesagt, ja passt schon. Teilweise war halt so ein Referendum dann eben auch zwingend äh, notwendig. Und wir wissen alle, wenn es um Europa geht und es zu einer nationalen Abstimmung darüber kommt, dass einfach die nationale, lokale Innenpolitik in dem Moment einfach in welcher Verfassung sie sich dann auch gerade äh, befindet. Ähm, teilweise eine viel wichtigere äh, Rolle spielt da, werden dann Denkzettel verteilt, aber nicht unbedingt jetzt er, erörtert, was jetzt europäisch vielleicht wichtig ist. Und das hat eben auch ein bisschen was mit diesen mangelnden Tuchfühlungen und diesem mangelnden Vertrauen glaube ich auch Bestimmt. zu tun, was einfach noch nicht da ist. Wahrscheinlich auch so in der Form noch nicht da sein kann. Ich glaube, es ist in Deutschland auch wahrscheinlich deshalb stärker, weil wir einfach jetzt schon verstanden haben, wie viel wir diesem Verbund äh, auch zu verdanken haben.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Glaube ich schon, der Konsens ist eher da. Auf der anderen Seite ähm, ist man ja auch inzwischen in Deutschland ähm,
0: kritischer, geworden. kritischer
1: geworden. Ich meine, das gehört ja eigentlich so zu unserer Rationalität. Diese EU ermöglicht uns auch Teil dieses Kontinents zu sein, ohne immer gleichzeitig ein Problem darzustellen. Was das über die Jahrhunderte so war. Aber die, was man eben gesehen hat in, dieser, ja, in diesem Versuch, diese Verfassung zu etablieren, dass es eben Gründungsländer der EU waren, in denen diese Verfassungen gescheitert sind. Die Niederlande, Frankreich, das sind ja Länder, die nicht wie die Briten, was sie vorhin sagten, wo man na, vielleicht ein bisschen grinst und sagt, naja gut, also mhm. das Inselvolk, die haben da immer ihre Probleme. Sondern das waren nicht die üblichen Verdächtigen, sondern das waren Kernländer der EU, wo dann deutlich geworden ist, also ein weiter so können wir uns eigentlich nicht leisten. Man hat dann zwar eine Lösung gefunden mit diesem mit dieser Umwandlung dieser Verfassung in den äh, dann sogenannten Vertrag von Lissabon. Da waren wir dann wieder bei der Vertragslösung. Inhaltlich stand da auch nicht so viel anderes drin, was auch bei vielen zu Frust geführt hat, die gesagt haben, na jetzt hat man quasi das nur nochmal anders verpackt und äh, jetzt versucht man es einfach nochmal in den Ländern, wo das noch nicht geklappt hat. Ist das dann eigentlich so redlich? Es war nachvollziehbar, dass die ähm, Politik entschieden hat, wir müssen ja jetzt irgendwie hier zur äh, Potte kommen, denn es sind im Wesentlichen Verfahren, die wir brauchen. Aber man hat es eigentlich nie geschafft aufzulösen, dass es diese Spannung gibt zwischen, ähm, was ist eigentlich das Vertrauen der Menschen in dieses System ähm, und kann das System sozusagen noch so viel leisten, dass Menschen schon sagen, also was da am Ende bei rauskommt, finden wir irgendwie so sinnvoll dass es für uns nicht so wichtig ist, dass wir nicht so genau wissen, wie die Legitimation sozusagen, die wir da reingeben können, funktioniert. Also wir, uns ist das irgendwie unklar, was zählen eigentlich die Europawahlen und so weiter. Aber solange das System liefert, ist das ja in der Regel für viele Menschen auch ein Grund zu sagen, das passt dann schon so. Was immer schon schwach ausgeprägt war, war eben diese Input-Legitimität, diese sogenannte. Und dann haben wir in den letzten Jahren erlebt, dass gerade für viele Menschen in anderen Ländern auch die Ergebnisse nicht mehr gestimmt haben. Also dass das Versprechen, was die Europäische Union gegeben hat, nämlich mehr Wohlstand für alle, mehr sozialer Zusammenhalt, mehr Gemeinsames, mehr die Möglichkeit, sich, sich zu verwirklichen mit Freiheitsrechten und so weiter, eigentlich in unseren europäischen Gesellschaften irgendwie gerade nicht überall funktioniert. Die Frage, die man dann stellen muss, hat das was mit der EU zu tun oder nicht oder hätten wir das nicht sonst auch, ist nochmal eine andere, aber die ja. Menschen stellen dann natürlich dann auch berechtigte Fragen und die Europapolitik hat in diesen ganzen Vertragsreformen aus meiner Sicht den Fehler gemacht, das Ganze immer zu rechtlich, institutionell zu denken. Und dann gab es immer große ähm, ähm, Vorschläge noch, na wie nehmen wir jetzt den Bürger mit? Meistens wird der Bürger dann mit äh, Hochglanzbroschüren und irgendwelchen Plänen, Plan D hieß das glaube ich damals der Kommission, dem Plan Demokratie, äh, äh, wie man also die Menschen jetzt darüber informierte, was passierte, das klang für mich oft berechtigt sinnvoll, aber irgendwie hilflos in der Umsetzung. Und das ist einem jetzt natürlich auf den Tisch gekracht in den letzten Jahren, ähm, wo sie gesehen haben, dass Deutschland ist ja nun äh, in dieser Krise eigentlich ein Sonderfall. Äh, ganz, ganz viele Länder wirklich unter die Räder der Entwicklung gekommen sind, die sich ergeben haben seit der ähm, Finanz- und, und Bankenkrise. Und ähm, wo sie vielerorts in Europa eben hören, ähm, dass Menschen nicht mehr glauben, dass das System in der Lage ist, Dinge zu leisten. Und diese das jetzt natürlich dem auch Ausdruck verleihen, in Wahlen Ausdruck verleihen. Auf einmal geht es auch in, in Wahlen um, um Europa. In Frankreich zum Beispiel in den Präsidentschaftswahlen in den letzten. Da ging es um Europa. Das war eigentlich nie so, dass es irgendwie um Europa geht. Deutschland ist da auch immer ein bisschen komisch. Also in der mhm. Bundestagswahl ging es ja im äh, Jahr 2013 auch erneut nicht um um Europa, aber in den allermeisten Ländern äh, ist das inzwischen der Fall und das ist kontrovers, da kracht es, da entstehen neue Parteien, alte werden aus den, aus den Regierungen gefegt, ähm, wir sind irgendwie ein eigenartiges Beispiel dafür als Deutschland, aber das kann uns natürlich überhaupt nicht unberührt lassen, denn das ist ja was, die EU ist kein Verhandlungssystem, die EU ist ein politisches System, Meinungen ähm, und ähm, Wahlverhalten von Bürgern spiegelt sich in diesem System. Einerseits über die Europawahl, ein bisschen weniger immer noch, aber natürlich auch über die Art und Weise, wie sie zu Hause abstimmen, welche Regierungen sie ins Amt wählen und wie sich diese Regierungen dann zu Fragen im europäischen Kontext verhalten und so weiter. Das ist ja nicht was, was irgendwie, dann gibt es da noch Brüssel oder so, sondern das ist inzwischen von einem Verhandlungs, eher technokratisch aus, und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, aushandlungsdiplomatisch geprägten System äh, zu einem sehr viel politischeren System geworden, ähm, wo ja auch einfach ganz andere Maßstäbe anzusetzen sind. Und ich glaube, das zu vermitteln, das ist auch wichtig hier in Deutschland, also dass Menschen verstehen, es geht jetzt gar nicht. Ähm, für Frau Merkel darum, dass sie jetzt einen sehr technisch klingenden Bankenabwicklungsmechanismus gemeinsam mit ihrem Finanzminister organisieren muss im europäischen Kontext oder so, sondern es geht einfach darum, können wir, wie können wir Wohlstand, sozialen Zusammenhalt ähm, europäisch inzwischen noch erreichen und organisieren. Also da geht es wirklich um was. Es geht um mein eigenes Leben, um meine Renten, um meine Perspektive für meine Kinder. Ist das Versprechen, dass wir irgendwie immer besser leben können, eigentlich noch richtig und so weiter. Also es sind die ganz großen Fragen und das, das muss die Europapolitik angehen. Und ich glaube, dass wir in diesem Jahr dann eine Chance zu haben, denn die Europawahlen werden das auf die Agenda bringen.
0: Genau, wir haben ja Februar 2013, Europawahlen stehen im Mai, Juni an. Im Mai. Im Mai, mhm. genau. Ähm, Jetzt möchte ich nochmal kurz zurückkommen, also wir sind jetzt ein bisschen äh, abgekommen, mhm. diese äh, Änderung der EU und welche Struktur sich denn jetzt letzten Endes herausgebildet hat. Also dieser äh, Vertragsweg über Maastricht, Amsterdam, Nizza, Lissabon als letzten Schritt. Und ich hatte ja gesagt, Lissabon hat jetzt den größten Einfluss. Ich habe jetzt nebenbei so ein bisschen darüber nachgedacht, warum habe ich das eigentlich gesagt? Was mhm. war denn da eigentlich meine Wahrnehmung? Ich glaube, äh, der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass der Vertrag sehr viel mehr als die anderen die Stärkung des Parlaments äh, mit äh, beinhaltet hat. Und dass das so in meiner hm. äh, Bürgerwahrnehmung sozusagen eigentlich viel mir wichtiger erschien und hm. erscheint noch, ähm, als jetzt so die Neuorganisation anderer Strukturen, die sicherlich hm. auch alle ihre Berechtigungen haben. Ähm, aber jetzt... Ich will jetzt mal ein bisschen konkreter werden und mal auch nochmal äh, die Struktur selber äh, nochmal ein bisschen anschauen. Woraus besteht die EU? Wir haben eine Kommission, wir haben ein Parlament und wir haben einen Rat. Oder zwei.
1: <lacht> Viele haben wir. Oh ja, da wird es schon kompliziert.
0: <lacht> genau. Ähm, vielleicht können Sie das einfach mal ein bisschen mhm. aus Ihrer Perspektive. Was sind die wichtigen, ich sage jetzt nicht Säulen, mhm. Abteilungen, die hier äh, die EU repräsentieren.
1: Am Werke sind sozusagen. Fangen wir mal bei der Kommission an, der alten Dame, hohe Behörde ähm, mit einer inzwischen ja schon sehr, sehr langen Geschichte. Es gibt übrigens eine ähm, in ähm weil wir da vorhin drüber gesprochen haben, gibt es die eigentlich schon alle, schon von Anbeginn und so weiter. Diejenigen, die sich in den letzten Jahren extrem in den Vordergrund gedrängt haben und in ihrer Wichtigkeit auch enorm zugenommen haben, die gab es eigentlich noch nicht als offizielle Institution. Das waren die Staats- und Regierungschefs. Im Europäischen Rat. Das ist der Gipfel sozusagen, wenn Frau Merkel sich trifft mit Herrn Hollande und Herrn Cameron und anderen und inzwischen sitzt dann Herr Van Rompuy da, das ist sozusagen der Präsident dieses Europäischen Rates. Das war früher mal eine, eine Sesselrunde, die damals von Helmut Schmidt und Valérie Giscard d'Estaing richtig sehe, aus der Taufe gehoben wurde. Wir haben so viele große Fragen zu besprechen, das müssen wir doch unter uns Chefs gelegentlich auch mal tun. Also der Europäische Rat ist ähm, erst institutionalisiert worden in der letzten Vertragsreformrunde, war aber immer ähm, schon natürlich auch eine Größe ähm, mit den Regierungschefs und den Staatschefs. Aber ähm, wenn man sich die Kommission anschaut, als äh, ganz klar alte Hüterin der Verträge, Motor der Integration, die ähm, Einheit, die sozusagen... Ähm, Vorschläge machen kann, in welchen Bereichen Gesetze ähm, erlassen werden sollen. Ich nenne das jetzt einfach mal Gesetze am ähm, Gesetze, ähm, um die Ziele dieser äh, früher Gemeinschaft, jetzt Union, zu erreichen. Ähm, beispielsweise im, im Binnenmarkt. Was braucht man dafür Gesetze? Da gibt es dann eben äh, die Kommission, die sozusagen da als Motor unabhängig, äh, das ist immer wichtig äh, zu unterstreichen, äh, da sitzen zwar pro Mitgliedstaat ein Kommissar schrägstrich eine Kommissarin drin, kann man sich darüber unterhalten, ob das sinnvoll ist, in Klammern, ich halte das für begrenzt sinnvoll, weil man irgendwann auch nicht mehr in so einem Riesenkabinett zusammenarbeiten kann, sinnvoll Ressourcen erfüllen kann, aber das ist, das ist sozusagen die alte Treiberin der Integration und das ist auch sehr stark das Selbstverständnis dieser Kommission, Initiativen zu ergreifen, die dazu führen, dass diese die Ziele der, der Union umgesetzt werden können.
0: Ist denn der also es ist sicherlich falsch, aber inwiefern trifft es vielleicht doch zu, dass man sagt, dass es sich bei dieser Europäischen Kommission um so eine Art Regierung handelt?
1: Ich ähm, habe da keine Probleme, das so zu formulieren, aber da werden Sie natürlich sehr schnell Widerstand finden, weil ähm, die Kommission formal im System irgendwie was Eigenartiges ist. Denn wenn ähm, wir jetzt sie vergleichen mit der deutschen Bundesregierung dann ist die Bundesregierung getragen von einer Mehrheit im Parlament. Das ist momentan eine Koalition zwischen Konservativen und Sozialdemokraten. Und das heißt, ich gehe als Almut Möller zur Wahl. Ich habe dann meine Präferenzen, wen ich da gerne sehen will. Und am Ende habe ich vielleicht die Regierung ins Amt gewählt, die ich da sehen will. Vielleicht auch nicht und bin jetzt mit meiner Stimme in der Opposition. Und das heißt, es gibt eine ganz klare Verbindung zwischen Wahl, Parlament und Regierung. Das heißt, da gibt es auch ein Prinzip von Verantwortlichkeit, Opposition und so weiter. Ähm, die Kommission äh, kommt ja nicht auf diese Weise in ein Zusammenspiel mit dem, was im Europäischen Parlament passiert. Können wir vielleicht an der Stelle gleich, gleich drüber reden, denn die Kommission wird im Wesentlichen ähm, eingesetzt. Ähm, sie, sie wird nicht noch nicht direkt äh, gewählt. Zwar gibt es seit dem Vertrag von Lissabon eine Bestimmung im Vertrag von Lissabon, die sagt, äh, dass die Kommission und ihr Präsident im Lichte der Wahlen zum Europäischen Parlament ähm, zusammengesetzt sein sollen, Im aber Lichte. im Lichte, richtig. Ich, find das, ich persönlich finde das unbefriedigend, denn das lässt der Interpretationsspielraum, der wird ja auch genutzt.
0: Das heißt die offizielle Formulierung.
1: Ja, die. Im Lichte. Äh, äh, ja. Ich glaube, äh, das ist die offizielle Formulierung, ja. Ah, ähm, weiß nicht, was das bedeutet. Unter Berücksichtigung der oder so. Naja, ah. also äh, das ist interessant, <lacht> weil da gibt es momentan natürlich einen <lacht> Kampf drüber, was das bedeutet. <lacht> ähm, viele kluge und vernünftige Stimmen, auch Parlamentarier sagen, natürlich, wir wählen den Präsidenten der Europäischen Kommission. So, äh, das ist die Interpretation, das hören Sie, der Spitzenkandidat der ähm, europäischen Sozialdemokraten, ähm, der Martin Schulz, das ist ja ein Deutscher, äh, wird das natürlich so formulieren, ähm, dann haben Sie andere Stimmen, die sagen, Frau Merkel zum Beispiel, momentan, na ja, also das für, sei ja kein Automatismus sozusagen und die Mehrheiten sind vielleicht auch nicht so, dass das dann alles so einfach ist ähm, und äh, äh, wie auch immer, also das lässt Interpretationsspielraum zu, ähm, dass der Punkt ist einfach der, dass die Kommission eben längst nicht so wie im Kontext äh, unseres deutschen Systems eine ähm, Regierung ist, die verantwortlich ist und getragen ist von einer Mehrheit im, im Parlament und die sich dann damit auch dieser Verantwortlichkeit stellen muss. Das ist ein politisiertes System, ähm, wo es viele Stimmen gibt, die sagen, das wäre sinnvoll, das im EU-Kontext auch so zu haben. Es gibt aber auch andere Stimmen, die auch gute Argumente haben, die sagen... Also wir wollen eigentlich nicht, dass das Ganze so politisiert wird. Das ist auch mit Risiken verbunden. Diese Kommission hat als unabhängige... Behörde an der Stelle sozusagen da auch gute Dienste geleistet. Ich selber halte das letztlich für naiv, denn es ist die Kommission ist natürlich jetzt, jetzt auch schon enorm politisch, auch parteipolitisch insofern. Also ich fände so ein System. Aber setzt
0: sich halt mehr aus so einem Gesamt, also so einem internationalen Konsens und Proporz zusammen, letztlich.
1: Ja, und wenn sie sozusagen auch mit Leuten dort, dort sprechen, das ist auch eine bestimmte ein bestimmter Typus, also die Kommissionsbeamten dann, sie haben ja einerseits sozusagen Kommissionspräsidenten und die Kommissare, die man ja auch noch dann in den Sta Ländern vielleicht noch kennt, also Herrn Oettinger äh, kennt man glaube ich in Deutschland natürlich aus seiner Zeit als Ministerpräsident das sind und dann die ganzen
0: entsorgten Ministerpräsidenten.
1: Ja, das, das ist, wenn wir Zeit hätten, würde ich wirklich allein über diese Frage gerne nochmal reden, weil ich meine, es stimmt natürlich schon. Oft war war waren die europäischen Institutionen Abschiebebahnhöfe, aber so einfach ist das nicht mehr, ändert denn sich. das ändert sich, denn die Möglichkeiten, die man im EU-Kontext hat, Politik zu gestalten. Ähm, nehmen auch enorm zu. Steigen. Insofern ist das wirklich so, dass man auch gucken muss, wer sitzt da eigentlich an welcher äh, ja. Stelle. Ich,
0: ich, ich scherze aber vielleicht nochmal diese, dieses mhm. Regierungsbild. Also man kann das jetzt, sagen wir mal, kritisch sehen, was jetzt die demokratische Legitimierung mhm. und die Einordnung im direkten Vergleich mit dem, was wir so als Regierung kennen, betrachtet. Aber faktisch ist es so, die Europäische Kommission ist im Prinzip wirklich eine eine Gruppe, die sich um die konkreten Themen kümmert. Da gibt es Kommissare, die sind eben für bestimmte Themenfelder zuständig, mhm. so wie wir das hier von unserer Regierung kennen, wo ein Minister ein bestimmtes Ministerium leitet, was sich eben auch genauso einem bestimmten Thema äh, deckt und teilweise gibt es da halt auch eine gute Deckungsgleichheit, was jetzt Kommissare und Minister betrifft. Ich weiß nicht, wie das jetzt äh, mit den einzelnen Ländern so insgesamt überschneidet, aber äh, im Wesentlichen ist es das. Das heißt, so vom, vom Korpus her und von seiner inhaltlichen Ausgabe, Ausrichtung von seiner Aufgabe her, ist es, sagen wir mal, einer Regierung noch am ähnlichsten. Kann man das zumindest so formulieren.
1: Ja, aber es ist auch noch mehr. Die Kommission ist, das habe ich äh, ja vorhin noch so irgendwie in dieser alten Formulierung als Hüterin der Verträge, die guckt also auch, ähm, dass die Mitgliedstaaten äh, sozusagen sich vertragskonform verhalten. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da ist sie doch deutlich, hat sie noch, hat sie noch mehr Aufgaben. Ähm, was sie dann nicht hat, das ist... Ähm, Ganz interessant, sie, sie ist angewiesen in der, also Regierung hier, Ministerien haben ja dann auch die Möglichkeit, die Dinge sozusagen umzusetzen, ähm, die ähm, Gesetze, die dann äh, erlassen werden, die Ministerien machen dann die Vorlagen und so weiter und so fort. Das ist in der Kommission nicht so ganz einfach, weil die natürlich ähm, zusammenarbeiten muss, eng mit den Mitgliedstaaten sozusagen. Ne? Sie haben ja jetzt hier zwar in, in Berlin und anderswo in Deutschland mal ein kleines Büro von der Kommission, wo dann die Kommission hier in Deutschland erklärt, was sie eigentlich macht aber sie kriegen jetzt ja keine Briefe irgendwie von der EU-Kommission, wo sie erkennen können als Bürger, aha, das ist jetzt irgendwie Gesetz, das kommt aus Europa sozusagen, sondern ja. das ist ja in der Infrastruktur dann eine ganz enge Zusammenarbeit mit den, mit den Mitgliedstaaten. Aber ich, ehrlich gesagt, ich bin auch mal dafür, die Dinge radikal zu vereinfachen. Ich gehe jetzt das mal mit. Also die Kommission ist die Regierung, ist der Kopf, ist das äh, Denkende. Ähm, ja, ähm, kommt drauf an. Denn ähm, es gibt Bereiche, wenn man sich das anschaut in den letzten Jahren und gerade die Entwicklung in der Wirtschafts- und Währungsunion, es gibt Bereiche, da ist ganz klar, das ist die Kommission, die da verantwortlich ist. Da sitzt sie fest im Sattel. Wir haben vorhin nur kurz über Handelspolitik gesprochen, wo sie auch die als EU auftritt im internationalen Rahmen. In der WTO zum Beispiel, in der Welthandelsorganisation. Und dann gibt es aber Bereiche, in denen die Kommission qua Vertrag eben nicht so viel zu sagen hat. Und da sind dann sozusagen die die Nationalstaaten wieder wichtiger. Warum hat man das in den letzten Jahren gesehen? Ähm, zwar ist die Kommission formal für die Währungspolitik verantwortlich, der Mitglieder der der Eurozone, also alle Länder, die den den Euro als Währung haben. Ähm, aber ähm, wir haben gesehen, dass diese dieses System dieser Währungsunion nicht funktioniert. Und ähm, da braucht man jetzt sozusagen, muss man nachlegen und muss neue Formen der mal immer Governance dieser Währungsunion organisieren. Und da hat die Kommission eben noch nicht so viele Mitspracherechte gehabt, weil das qua Vertrag noch nicht festgelegt war. Das heißt, das hat dann diese alte Sesselrunde, den Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs absolut ins Zentrum gerückt. Ähm, denn die mussten natürlich darüber befinden, was sind jetzt eigentlich sinnvolle Maßnahmen. Und es mhm. gibt viele, die sagen, äh, das ist eigentlich eine schlechte Entwicklung. Also das gibt den Mitgliedstaaten, ähm, vor allen Dingen auch den Großen, auch Deutschland, insbesondere Deutschland, ähm, zu viele Möglichkeiten der Macht- und Einflussnahme. Ähm, und die Kommission ist sozusagen ja eigentlich eine ähm, Einrichtung, die dafür sorgen soll, dass eben ähm, Nationales nicht so wichtig ist. Ja. Obwohl die alle irgendwie aus irgendeinem Land kommen oder so. Ja? Ähm, und insofern, da das, ich kann diese Argumente auch nachvollziehen. Das heißt, die Kommission ist nie konkurrenzlos auch unterwegs und sie sehen ja diese Machtkämpfe auch. ne? Wer legt da die Berichte eigentlich vor, wie sich die Währungsunion weiterentwickeln soll? Ja, da ist dann der Präsident des Europäischen Rates und dann der Kommissionspräsident Barroso versucht auch noch und dann sagt man, man arbeitet zwar zusammen, aber wo ist eigentlich wirklich die Macht? Ähm, doch sehr viel stärker inzwischen in den Hauptstädten. Die Kommission hat ihre Steuerungsfähigkeit und ihre, ihr Brain äh, sozusagen ähm, dass sie vielleicht nur unter Delors hatte in, in den 90er Jahren da inzwischen auch zum großen Teil äh, eingebüßt.
0: Aber man kann vielleicht festhalten, also auch um es mal ein bisschen so äh, noch mal klar werden zu lassen, wie die Strukturen sind. Ich meine, es gibt so die, im Wesentlichen so drei große Dinge. Es gibt die Kommission, es gibt das Parlament, auch noch drüber reden und diesen Europäischen Rat. Und dann gibt es nochmal so eine Unterform davon, diesen Ministerrat.
1: Mhm, da müssen wir jetzt drauf kommen, genau. Wenn wir es ganz vereinfacht sagen, ist oben die Kommission macht die Initiativen für äh, Gesetzgebung und dann gibt es zwei Kammern äh, wie man das äh, vielleicht auch im deutschen Kontext, wenn man es mal wieder vergleichen will, einen Bundestag und im Bundesrat, Dann gibt es auch im EU-Kontext das eine ist das Europäische Parlament das ist sozusagen die Vertretung der Unionsbürger aller Bürger in der Europäischen Union und dann gibt es die zweite Kammer äh, das sind die Staaten, das sind, da sind repräsentiert, wie sozusagen auf der Ebene Deutschlands die Bundesländer im Bundesrat repräsentiert sind, sind im Ministerrat der auch gern Rat der EU genannt wird, sitzen sozusagen die Vertreter der Mitgliedstaaten. Und je nachdem, zu welchem Thema diese Kammer gerade berät, ob das jetzt Währungspolitik ist oder Außenpolitik ist oder Verkehrspolitik oder Sportpolitik oder Justizpolitik oder dergleichen, sitzt dann ein unterschiedlicher Minister oder Ministerin drin. Das heißt, das ist... Eine Institution, die unterschiedliche Gesichter haben kann, je nachdem, was gerade beraten wird. Das sind dann die sogenannten Ministerräte, hört man eben manchmal auch. Und das, das Wesentliche ist an der Stelle zu sagen, wir haben hier zwei Legitimationsstränge für dieses System. Das eine sind wir als Bürger, wir gehen zur Europawahl und sollten das immer mehr tun und nicht weniger, wie immer in den letzten Jahren. Und das zweite sind die Mitgliedstaaten, die in dieser Staatenkammer im Ministerrat vertreten. Das ist im, im Grunde ein Zweikammersystem. Nicht in Reinform, ähm, es ist noch ein System im Werden, ist im Detail kompliziert, aber äh, so funktioniert es so. Und dann gibt es äh, ein Gericht, den Europäischen Gerichtshof, äh, der sozusagen über die Einhaltung des Rechtes der Europäischen Union wacht und äh, sozusagen das tut, ähm, indem er den Mitgliedstaaten auf die Finger schaut und häufiger mal sagt, äh, das funktioniert so nicht. Und insofern hat man da ein ähm, System, was man irgendwie auch mit, mit anderen politischen Systemen äh, durchaus vergleichen kann. Ähm, aber man hat eben auch noch diesen, diese Gipfelrunde, diese ehemalige Sesselrunde, diesen Europäischen Rat, der je nachdem, zu welchen Themen man da jetzt sitzt und zusammenarbeitet, ähm, zwar keine offizielle Gesetzesinitiativfunktion hat, aber natürlich auch ein Treiber ist in vielen Bereichen. Formal läuft das dann den Weg des Systems, ähm, Initiativrecht, Kommission und so weiter, aber äh, es ist dann im Detail nochmal komplizierter. Und ähm, deswegen ist das für viele auch nicht ganz einfach nachzuvollziehen, wo man, ähm, wenn man Interessen hat, in diesem Prozess der Entstehung von Gesetzen im europäischen System ansetzen muss. Was nachvollziehbar ist, es ist oft nicht ganz einfach, da muss man schon speziell sein und Mitgliedstaaten und auch äh, Organisationen, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich extrem spezialisiert, ähm, um zu verstehen, wie dort dieses System funktioniert und wo da ein Eingriffsmöglichkeiten sind, ähm, nachvollziehbarerweise.
0: Diese Entscheidungsstrukturen sind halt auch insofern ein bisschen ein Mysterium, als dass es ja hier keine wirklich klar, klar erkennbare Hierarchie gibt ja Also während wir so in der Bundesregierung, da gibt es halt so jetzt die Kanzlerin, die hat die Richtlinienkompetenz mhm. so und die hat im Prinzip ja allen Ministern gegenüber auch weitgehend weisungsbefugt, wenn da sozusagen irgendwas die Regierungspolitik äh, ist, dann kann die halt an der Stelle auch durchgesetzt werden und die wird dann eben nach unten durchgegeben, das Parlament kann sich natürlich da äh, auch noch gegen äh, wehren, aber im Prinzip hat man da schon mal so diese klare Pyramide. Die erscheint mir jetzt so in diesem EU-Geflecht nicht so deutlich zu sein. Sondern jede dieser drei Gruppen hat irgendwo eine Stärke und eine Schwäche und äh, welche Richtlinie auch immer jetzt erarbeitet werden soll, jeder hat da was mitzureden und es muss eigentlich sehr viel mehr über den Konsens gearbeitet werden, als dass eine tatsächliche Machtposition durchgesetzt mhm. wird.
1: Sie haben auch sehr viel weniger Personen. Was sie ja in Deutschland transportieren können, ist eben Politik über Person oder Funktionen über Person. Das hat man weniger im EU-Kontext. Da ist man mit dem Vertrag von Lissabon schon ein bisschen besser geworden. Also man hat zum Beispiel gesagt, es macht Sinn, jemanden zu haben, der sich permanent mit Außenpolitik beschäftigt. Deswegen würde ich mal meinen, dass einige Leute in Deutschland jetzt schon Frau Ashton kennen die ähm, immer eine die schwierige hohe Aufgabe hat. Ja, übrigens ein weiteres Wort ungetüm, Ich war die im in der Verfassung stand drin. Das ist ähm, eine Außenministerin ist. Das wurde aber einkassiert, weil das ja das sind ja Staatsterminologien. Die EU ist kein Staat und deswegen muss man das irgendwie alles so etwas vermänteln. Halte ich für Quatsch. Aber Frau Ashton zum Beispiel, die ähm, deren Position ist diesem, diesem dieser sinnvollen Überlegung geschuldet, dass man Zurechenbarkeit natürlich auch schafft. Sie können ihren Frust auf Personen sehr viel besser projizieren. Deswegen ist das gut, dass wir jetzt in der ersten Europawahl 2014 die Möglichkeit haben, dass die Parteien sagen, wir stellen... Gemeinsame Kandidaten auf, die sich bewerben um das Amt des Kommissionspräsidenten. Herr Barroso ähm, ist vielleicht auch irgendwie bekannt, aber Herr Barroso hat sich in dem Sinne nie einer Wahl gestellt, sondern er hat einen Konsens gefunden unter den Regierungen der Mitgliedstaaten und äh, Farbenlehre spielt dann da eine Rolle und er hat äh, das dann geschafft. So jetzt treten die Parteienfamilien an und sagen, wir stellen Spitzenkandidaten auf. Und die ziehen durch die Lande. Und ob das jetzt ein Spitzenkandidat ist, wie Martin Schulz zum Beispiel für die Partei der europäischen Sozialdemokraten, oder ob das dann vielleicht mehrere sind, wie andere Parteifamilien das inzwischen beschlossen haben, sei mal jetzt sozusagen nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, für Menschen wird in dieser Wahl zum ersten Mal deutlicher sichtbar, dass Politik auch im europäischen Kontext durch Personen gemacht wird und können ihre Ablehnung oder Zustimmung fokussieren auf ein Gesicht, das finde ich einen wesentlichen Fortschritt schon. Und das hat es bisher relativ wenig gegeben, was auch eben heißt, das System ist noch nicht so ausgereift.
0: Worin besteht dieser Fortschritt? Dass man jetzt, also, was ist für mich jetzt so der Gewinn, das über Personen abzubilden?
1: Ich kann ähm, ja jetzt ganz viel genauer, sehr viel genauer schon mal schauen, was denken zum Beispiel diese Personen. Also ich kann mir jetzt ein Bild darüber verschaffen, wenn, ähm, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel ähm, Schulz, wenn Schulz Kommissionspräsident würde, dann will er das und das und das machen. Weil der rennt gerade also ohnehin wie ein Turbo durch alle äh, Länder in der Europäischen Union und, der, und erzählt das und muss das auch erzählen. Und zwar ziemlich ähm, detailliert zum Teil erzählen, weil ja das System immer weiter mitwächst und verändert wird. Das konnte ich in der Vergangenheit nicht. Das
0: Medieninteresse daran ist auch größer Das Medieninteresse
1: geworden. ist größer geworden. Na klar. Mhm. Und es ist jetzt ein mini kleines Beispiel, aber sie können schon mal verstehen, versuchen zu verstehen, wie eine Person denkt was ein Lebensweg von der Person ist, wie diese Person ähm, Erfahrungen gesammelt hat im europäischen Kontext. Das ist ja bei Herrn Schulz auch schon eine lange Karriere im, im Europäischen Parlament. Sie können sich dann andere anschauen, die sind eher durch die Kommission geprägt. Ähm, da wissen Sie, aha, das ist äh, jemand, der eher stark in diesem ähm, fast so ein bisschen elitären ähm, EU-Official-Kommissionsmilieu äh, irgendwie entstammt. Wahrscheinlich stärker auch, eine Rolle für die Kommission sehen wird und so und ehrgeizig sein wird, so. Diese Dinge, das ist jetzt ähm, vielleicht nicht ein Riesenfortschritt, ähm, aber es ist zumindest schon mal mehr, als wir bisher hatten. Und das macht, glaube ich, auch die Machtverhältnisse dann in diesem System immer stärker deutlich. Ähm, und die Medien spielen dann eine entscheidende Rolle. Ähm, die haben ja auch dazu geführt, dass Frau Merkel, wenn sie jetzt in... Ähm, ihr Gefährt steigt, wahrscheinlich hier in, ihren, in ihr Flugzeug oder Hubschrauber, wenn sie nach Brüssel muss, nicht sozusagen zum Stelldichein einkommt mit ihren Partnern in der schwarzen Limousine als Vertreterin, wie so in so einer großen internationalen Organisation auf einem Gipfeltreffen, sondern sie reist an als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und die genau weiß, was dort dann von ihr verhandelt wird, wird inzwischen sehr viel mehr wahrgenommen in ihrem eigenen Land und unter ihren Wählern. Das heißt also diese Hinterzimmeratmosphäre, die man noch lange Zeit hatte, hat auch angefangen sich aufzulösen. Und ähm, insofern ist das eine Nachricht, die glaube ich darauf hindeutet, dass wir eine stärkere Politisierung des Systems haben, was dann auch diese Abläufe sehr viel deutlicher machen wird.
0: Was ist denn da der Grund dafür? Also ich meine, hat sich dann irgendwas grundsätzliches ver ver verändert? Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass jetzt nur der äh, Lissabon-Vertrag da allein äh verantwortlich war. Warum ist die Wahrnehmung auf einmal anders?
1: Das hat natürlich ganz stark mit der Entwicklung ähm, innerhalb der Eurozone zu tun. Ich weiß noch, als ich 2010 anfing an der, an der DGAP, da saßen wir zusammen ähm, mit ein paar Kollegen hier aus Berlin und haben gedacht, das war damals sozusagen die neue Koalitionsregierung von Frau Merkel und der FDP gerade so im Amt und wir dachten, na sind wir mal gespannt, jetzt ist ja der Vertrag von Lissabon da, Ende 2009, was kommt denn jetzt an Initiativen und äh, irgendwie kam nichts ähm, und die Europapolitik schien ziemlich ambitionslos und dann krachte das griechische Thema auf den Tisch und es wurde vollständig klar, das war dann nicht mehr nur ein griechisches Thema, äh, dass dieses Land sozusagen äh, kurz davor stand abzuschmieren, sondern dass das zum Problem für die ganze Eurozone wurde, die nämlich Sichtbar wurde als ein System, was nicht, was nur auf, auf einen Fuß sozusagen gebaut war. Und es fehlten noch eine Reihe von Füßen, die man jetzt nachliefern muss. Das heißt, es gab eine existenzielle Bedrohung ähm, des Zusammenhalts und des, Fun des Funktionierens dieser Währungsunion. Und das war etwas, was natürlich an den Grundfesten ähm, der EU gerüttelt hat. Und deswegen ging es natürlich auch auf einmal um etwas. Und äh, die Kanzlerin hat das dann immer so formuliert zu sagen, wenn der Euro scheitert, dann scheitert die EU. Ich sehe das ein bisschen anders, aber das wurde als sicherlich berechtigterweise existenzielle Frage für Deutschland wahrgenommen. Es ging um die Frage, kann diese Währung, die uns Wohlstand auf Dauer sichern soll, jetzt hier überleben oder nicht? Und damit ist es ein Thema, was für jeden Menschen ähm, in jedem Land der Europäischen Union eine Wichtigkeit hatte. Also es ging jetzt wirklich... Man hatte das, das Gefühl zum ersten Mal, es geht um die Wurst. Das, die Europäische Union ist nicht irgendwie ein dahin, so ein Hintergrundplätschern sozusagen sondern da werden sinnvollerweise ähm, in vielen Bereichen Kräfte gebündelt, weil ohne die Bündelung dieser Kräfte man das im europäischen Kontext sonst nicht mehr schaffen kann. Und ich glaube, dass das zum ersten Mal in den letzten äh, vier, fünf Jahren äh, den Entscheidungsträgern klar geworden ist, in dieser Dringlichkeit. Auch den Parlamentariern im, im Bundestag beispielsweise die ja eine extreme Lernkurve hatten, positiv formuliert. Negativ formuliert wahrscheinlich viele von denen total überfordert waren äh, und man großen Respekt da irgendwie auch zollen muss, wie, wie die das gemacht haben. Also da war klar, es geht hier nicht um ein Ornament von Politik irgendwie und dann machen wir auch noch irgendwie ein bisschen Brüssel, sondern äh, Teile unserer Wohlfahrt und unserer Zukunft sind ganz fest verzahnt. Und das wusste man zwar immer, das wurde auch immer so argumentiert, aber dass man es gemerkt hat, das, das, ist ist das ist neu. Und da gucken jetzt natürlich alle drauf. Da gucken Parteien drauf, da gucken Medien drauf. Und insofern ist das etwas, was dazu führen wird, dass sich auch in diesem System sehr viel mehr jetzt solche politischen Prozesse abspielen werden, die bei uns relativ normal sind im deutschen Kontext. Zum Beispiel, dass sich die Parteien auch stärker parteipolitisch in Parteienfamilien aufstellen und organisieren. Die treffen sich immer vor den großen Gipfeln. Da fährt... Ähm, Frau Merkel, äh, sicherlich auch, da fährt sie immer auch vorbei, denn sie ist ja mit ihrer CDU auch Teil der europäischen konservativen Parteienfamilie. Das ist bei den anderen Parteifarben dann genauso. Es ist politisch geworden. Es geht um das Organisieren von Mehrheiten in europäischer Perspektive und da spielen politische Parteien eine Rolle, die ähm, im Vertrag zwar auch so genannt sind, äh, dass sie zur Willensbildung beitragen, aber jetzt zum ersten Mal das
0: auch, auch tun. Das leitet sich ja im Prinzip auch schon mal eine nächste Frage ähm, ab, weil gerade die also die Wahrnehmung von Europa, ich glaube das ist diese Relevanz, sicherlich wie wir das jetzt gerade hier äh, besprochen haben, die hat sich geändert und die wird jetzt anders äh, gesehen, das ist jetzt nicht mehr nur so ein Sonntagsausflug, sondern äh, die ganze Woche über äh, wichtig, was in Europa passiert ein anderes Gefühl, glaube ich, was sich immer wieder breit macht, ist eben auch so dieses Nicht-Verstehen, wie eigentlich jetzt die Machtstrukturen dort tatsächlich arbeiten, allein schon weil es eben so anders ist, wie wir das ja jetzt hier im Prinzip auch schon selber äh, herausgearbeitet haben. So, ja, Kommission mag ähnlich wie eine Regierung sein und ein europäischer Rat mag äh, irgendwie vergleichbar sein mit einem Bundesrat. Aber, Ministerrat, äh, mhm. da
1: fängt äh, es schon an. Ja. Das ist, äh, der Teufel steckt da wirklich nachvollziehbar genau. im Detail. Mhm.
0: Genau, der Rat der EU, das mhm. ist der Ministerrat, der europäische Rat sind nur die Regierungschefs. Genau, also das ist schon mal ein terminologisches Problem. Um, und auch das Parlament spielt ja eine andere Rolle, also bis Lissabon hatte es nicht äh, die Kräfte, die es jetzt hat, aber nehmen wir nochmal kurz den aktuellen Bestand auf, wer ist sozusagen, also wo fließt, wo, wo, wo entlang fließt die Macht, von wem gehen die Initiativen aus, wer äh, bestimmt letztlich und hat wie viel Mitspracherechte, wie wie muss man sich das Machtgeflecht vorstellen innerhalb der EU?
1: Vielleicht setzen wir mal beim Parlament an. Ja. Ähm, Sie haben das ja vorhin angesprochen, dass das Europäische Parlament in den Vertragsreformen eigentlich immer ein Gewinner war und mit Lissabon nochmal enorm gewonnen hat. Es mhm. gibt so Zahlen, die sagen, in den Bereichen, mit der die EU sich befassen kann, ähm, war das Parlament ähm, so Ende der 50er Jahre zu Beginn der europäischen Integration in unheimlich vielen Bereichen nicht beteiligt und ähm, hatte wahrscheinlich in 75 Prozent der Bereichen der Bereich überhaupt keine Möglichkeit oder durfte nur angehört werden oder so. Ich durfte auch mal sagen, was es denkt, aber das hatte dann überhaupt keine Auswirkungen. Ähm, das hat sich heute extrem gewandelt. Also da hat man wirklich ähm, ein, ein Verfahren inzwischen, das sogenannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren, was dem Europäischen Parlament gleichberechtigt mit dem Ministerrat in den allermeisten Bereichen, in denen die EU überhaupt tätig ist, äh, volle Beteiligungsrechte hat. Das heißt also, das Europäische Parlament, das da gemeinhin immer noch so ein bisschen als zahnloser Tiger gilt, ist das bei weitem nicht mehr. Es gibt natürlich Felder der Kooperation, wo das Europäische Parlament äh, schwächer ist. Das hat aber dann oft auch damit zu tun, dass das Bereiche sind, auf, äh, in denen die EU als solche eben nicht so intensiv unterwegs ist. Aber insofern äh, ist das ganz entscheidend, da nochmal genauer hinzugucken. Und dieses Parlament ist natürlich darauf angewiesen, dass es jetzt erstens auch das Mandat bekommt von den Unionsbürgern. Das heißt, dass Menschen wählen gehen und dieser gewachsenen Bedeutung auch gerecht werden. Denn wenn man sich das anschaut, das Europäische Parlament ist ja zum ersten Mal Direkt gewählt worden 1979, seitdem ist die Wahlbeteiligung kontinuierlich zurückgegangen und lag im Unionsdurchschnitt, ich glaube, ähm, bei Mitte 20 Prozent oder so. Also wirklich äh, in den letzten Europawahlen sehr, sehr gering. Es wäre jetzt wichtig, eine Trendumkehr zu schaffen. Eine Trendumkehr, die widerspiegelt, was dieses Parlament für eine Bedeutung hat inzwischen in ähm, der ähm, Europapolitik. Ähm, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die Parteien auch ganz klar erkannt haben. Das Europäische Parlament hat eine Reihe von strukturellen Problemen, an die man noch ran muss. Eines hängt damit zusammen, dass es natürlich ein Parlament ist, was nicht so ein Debattenparlament ist bisher, wie man das zum Beispiel aus Großbritannien kennt, weil sie es gerade gesagt haben. Das ist ja ein konfrontatives System. Mhm. Da wird debattiert, da wird zugespitzt, da haut man sich die Dinge um die Ohren. Strukturell bedingt ist das Europäische Parlament eher ein Konsensparlament. Und das ist natürlich was, was auch nicht immer dazu beiträgt, es so sichtbar stark zu machen. Und das Europäische Parlament hat das Problem, dass sie ähm, jeder jeder Mitgliedstaat kann ein bestimmtes Kontingent von Parlamentariern senden. Die Großen können natürlich mehr senden als die Kleinen. Aber es ist, wird immer im bisherigen Modell so sein, dass sie als deutsche Europaparlamentarier sehr viel mehr Bürger repräsentieren müssen, als das beispielsweise ein luxemburgischer Parlamentarier machen kann. ist ein Minderheitenschutz, heißt aber auch, dass ähm, One Woman, One Vote, äh, sozusagen das äh, Prinzip, ist, ist hier nicht, nicht abgebildet. ist ein Problem für ein Parlament. Das Parlament hat auch im ähm, Bereich der, ähm, also im ureigensten Bereich, der Parlamente im, im Bereich der Haus, des Haushalts ähm, nicht immer so die Rechte, die man haben müsste. Also ähm, Das heißt, ja, da liegt Macht, aber da liegt auch noch ausbaufähige Macht. Ähm, es liegt sicherlich, wie Sie das beschrieben haben, ähm, Macht in ähm, der EU-Kommission, die äh, Dinge auf den Weg bringen kann. Das kann sie aber nur, wenn sie auch darauf setzen kann, dass es einen Konsens gibt, der gegen die Mitgliedstaaten im Zweifel ähm, nicht durchzusetzen ist. Das heißt, man muss ähm, wirklich auch schauen, dass es ein System kooperativ ist. Macht liegt ganz bestimmt äh, in einzelnen äh, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ganz besonders auch in Deutschland, ähm, auch im deutschen Parlament. Ähm, das hat damit zu tun, dass Entscheidungen im EU-Verbund eben nicht immer nur in Brüssel oder Straßburg, wenn das Parlament in Straßburg ist, getroffen werden, sondern dass Entscheidungen auch äh, weiter in, in den Hauptstädten äh, der Mitglieder getroffen werden Macht ist nicht so leicht zuordnenbar. Macht befindet sich sicherlich auch dort, wo Interessenvertreter versuchen, ihre Interessen geltend zu machen. Wir haben das gesagt, die ursprünglichen ähm, Bereiche sind natürlich stark binnenmarktorientiert. Da gibt es äh, eine ganze Reihe von Interessen, wie dieser Binnenmarkt funktionieren soll oder eben nicht funktionieren soll. Insofern muss man sich da auch anschauen, das Biotop der Lobbygruppen in Brüssel, ähm, was man auch ganz oder recht transparent sich ähm, sich aneignen kann, was da eigentlich so los ist. Da gibt es ähm, Register und so weiter. Das, da ist so eine Art ähm, Code of Conduct inzwischen schon ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, aber Macht ist eben sehr viel weniger äh, offensichtlich zuordnenbar. Es ist eine Macht, die immer noch geteilt ist zwischen EU-Institutionen und Mitgliedstaaten. Und das muss man immer mit im Blick haben.
0: Wo entwickelt sich das denn hin? Also ich meine, wenn man jetzt so im, in diesem europäischen Diskussionsprozess teil ist. Dann muss man doch einen Eindruck gewinnen, wohin zumindest dieser Körper, und damit meine ich jetzt nicht nur die Institutionen, sondern sagen wir mal so alle, die sich quasi intensiv an dieser Diskussion und inhaltlichen Weiterentwicklung Europas beteiligen. Was sich da abzeichnet als, als vorherrschende Meinung, so es äh, eine solche überhaupt gibt, wie diese Europäische Union sich weiterentwickeln soll. Welche Teile, die heute noch viel Macht haben, welche abgeben sollen, welche Teile weitere Macht hinzugewinnen sollen. Weil bei Lissaboner Verträgen wird es ja jetzt sicherlich nicht stehen bleiben. Meine letzte Maßnahme hat das Parlament gestärkt. Da kamen dann konkrete äh, Dinge rein, wie das zum Beispiel der Kommissionspräsident, der wird halt jetzt nicht einfach nur ernannt. Jetzt muss er ja zumindest abgenommen werden vom Parlament.
1: Ja, also es war in der Vergangenheit auch ähm, äh, schon so, dass das Parlament schon was sagen konnte. Aber jetzt müssen natürlich die Mitgliedstaaten gucken, was da in den Parlamentswahlen passiert ist und sollen dann und so weiter. Insofern, ähm, also was kann man machen? Wir hatten neulich wirklich eine interessante Debatte bei uns im Hause genau zu dem Thema mhm. ähm, mit ähm, ähm, Politikern und dann so Leuten wie mir und wir haben darüber nachgedacht, wie man eigentlich das System verbessern kann und demokratischer machen kann, ohne dass man immer sagen muss, wir müssen die Verträge ändern, das können wir sowieso nicht, also lassen wir es gleich bleiben. Und da gab es wirklich ganz interessante Vorschläge, die von einer Europaministerin aus einem großen deutschen Flächenstaat, aus NRW vorgetragen worden sind, Angelika Schwaldüren, Europaministerin. Das war wirklich sehr interessant, daran haben wir uns abgearbeitet. Da ging es unter anderem darum, sich mal anzuschauen, wie können eigentlich die ähm, Verfahren, die Gesetzgebungsverfahren transparenter werden nicht in Bezug auf das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament ist da schon sehr transparent im Vergleich zu anderen anderen Parlamenten. Ähm, aber was den Ministerrat angeht, Also sozusagen wo die Fachminister sitzen, diese zweite Kammer. Ähm, das wirkt doch noch stark wie ein System, wo man eigentlich überhaupt nicht weiß, was da letztlich am Ende irgendwie, wie dieser Konsens erreicht wurde, wer welche Positionen vertreten hat, es ist unheimlich schwer, auch Verhandlungsstand da rauszufinden, das ist so ein Beispiel, eine größere Transparenzkultur einzufordern, für die man gar nicht unbedingt Verträge ändern muss, vielleicht muss man da mal Geschäfts Geschäftsordnungen verändern, Und dann äh, haben sie die Möglichkeit mal in die Kommission reinzugucken, also wie sie sagen, ähm, wenn man jetzt die Kommission als so eine Art Regierung sieht. Dann haben Sie ja in der Bundesregierung das so, dass Minister auch mal raustreten und sagen, also finde ich jetzt schwierig, diese Entscheidung der Kanzlerin mit Richtlinienkompetenz mitzutragen, sehe ich eigentlich anders, mache ich aber. Sie sehen eigentlich selten irgendwie Kommissare, die mal transparent machen ähm, müssen, was irgendwie da für Debatten um den Kabinettstisch rum passiert sind. Das sind jetzt auch nicht Sachen, wo Sie sagen, da müssen Sie jetzt den Vertrag zu ändern, ähm, aber da muss einfach auch eine ähm, eine Entwicklung rein, ein Fordern rein, ob das jetzt über Medien ist, über ähm, Bürger, die einfach sagen, liebe Leute, wir wollen wissen, was ihr da macht und erklärt uns das. Das klingt jetzt harmlos und verniedlichen, das ist aber so nicht gemeint und es ist auch nicht ähm, zahnlos, weil sie inzwischen eine, eine Stimmung haben in der Europäischen Union, wo alle diejenigen wissen, die bisher relativ einfach noch die Dinge in, in Brüssel, äh, in den... Ähm, in den Räumlichkeiten dort abgeschottet entscheiden konnten, dass diese, diese Art der Politik nicht mehr möglich ist und nicht mehr angemessen ist. Weil ähm, Menschen inzwischen sagen, wenn ihr uns nicht erklärt, was ihr da machen wollt, dann entziehen wir unseren Regierungen die Unterstützung und das ist nicht im Sinne einer Kooperation. Äh, und das haben wir gesehen in den letzten Jahren, nicht in Deutschland, aber in ganz, ganz vielen EU-Mitgliedstaaten. Das heißt, der Druck auf dem System, sich anzupassen, ist enorm. Und ich glaube, dass man da einiges ähm, erreichen kann. Es gibt eine Reihe von anderen Vorstellungen. Ich weiß, das äh, klingt nicht so befriedigend, weil man irgendwie nicht so genau weiß, wenn ich jetzt was machen will, wo soll ich mich dann einsetzen? Ich habe noch ein anderes Beispiel. Die Europäische Bürgerinitiative zum Beispiel. Das ist ähm, ja auch etwas, was mit dem Vertrag von Lissabon
0: neu dazukommen äh, ist. Gekommen ist, ne? ist
1: mhm. ähm, wo man mit einer Million von Unionsbürgerinnen und Bürgern aus einer äh, bestimmten Anzahl von Mitgliedstaaten ähm, mit einem Vorschlag an die Kommission dran, rantreten kann und sagen kann, liebe Kommission, wir sind der Meinung, ähm, hier in diesem Bereich gibt es einen Regelungsbedarf oder keinen Regelungsbedarf. Und dann ist das im Vertrag von Lissabon so, dass eigentlich diese europäische Bürgerinitiative nicht unbedingt, auch wenn sie den formalen Kriterien entspricht, zu irgendetwas führen muss in der Kommission. Die Kommission kann sagen, das ist interessant, aber wir machen damit irgendwie nichts das mhm. ist formal auch noch eine, eine Möglichkeit, die sie hat.
0: Ja, das einfach zu ignorieren. Genau. Es mhm. gab ja jetzt auch schon die erste erfolgreiche... Das, richtig, Initiative, so, darauf, ne? wollte
1: ich, darauf wollte ich hinaus. Ja. Wir sind inzwischen right to water. Wir sind inzwischen an dem Punkt, wo die Kommission überhaupt nicht so leicht sagen kann, wir ignorieren das gerade. Selbst wenn sie meint, dass das vielleicht etwas eine schwierige Thematik ist. Also sie haben quasi schon ein kleines Initiativrecht als europäischer Unionsbürger, ich weiß, dass das längst nicht befriedigend für viele ist, die da noch mehr wollen. Es gibt da wirklich auch interessante Vereine, Mehr Demokratie und andere, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, aber die, die Tatsache, dass es eine, eine ähm, ähm, Kommission in diesem aktuellen Klima sehr viel schwerer haben wird zu sagen, also das ist zwar alles interessant, aber wir äh, ignorieren das eigentlich das halte ich schon für einen Erfolg und das hat was mit politischem Kulturwandel zu tun und weniger mit Schrauben an Institutionen.
0: Also weil sich das einfach die Kommission gar nicht erlauben kann, genau. sozusagen. weil sie in dem Richtig. Moment genau die Krisen dann wiederum äh, hervorrufen würde, die sie eigentlich fürchtet, dass Europa noch uninteressanter wird, Wahlbeteiligungen sinken etc.
1: Und die Menschen sich ganz gezielt äh, abwenden und das, das Projekt, heißt das immer, das europäische Projekt, als solches damit in Gefahr ist. Und das, das ist der Fall gewesen in den letzten Jahren. Und das ist angekommen. Insofern ähm, halte ich diese Dinge... Ich bin mit, mit dieser Europäischen Bürgerinitiative, wir haben da äh, vor einigen Jahren, als die sozusagen ausgestaltet werden sollte, welche Voraussetzungen und so weiter, haben wir da auch mal eine interessante ähm, Runde gehabt mit verschiedenen Interessenvertretern aus unterschiedlichen Perspektiven, Arbeitskreisvorratsdatenspeicherung und die Leute, die sagen, würden wir so eine Initiative auch inhaltlich nutzen und wofür und so weiter und so fort und wie macht man sowas eigentlich alles. Also das war, ähm, das war interessant und damals gab es natürlich noch nicht den Vorlauf dieser Krise, den wir jetzt hatten. Und unter den gegenwärtigen Bedingungen halte ich das politische Klima für ein Klima, was zu mehr Transparenz, zu mehr Partizipation und Beteiligung und Zurechenbarkeit von Verantwortung führen muss. Und das ist eines der größten Probleme in diesem, in dieser EU, dass eben Verantwortung irgendwie diffus ist. Dass die Menschen nicht wissen, auf wen sie sauer sein können.
0: Hm. Da will ich mal nochmal, lege ich nochmal eine Schippe drauf. Wenn man jetzt von Transparenz spricht es ja immer ein Ziel in der Politik, <lacht> mag es durchaus Verbesserungen gegeben haben, ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu holen in dem äh, Segment. Ähm, wenn man sich jetzt gerade anschaut, Europa und der Rest der Welt, also in dem Moment, wo es jetzt mal nicht immer nur um die inneren Angelegenheiten geht und jetzt vielleicht auch nicht unbedingt um Außenpolitik, sondern vor allem um internationale Verträge, gerade die internationalen Verträge, die Europa äh, abgeschlossen hat und vorhat äh, zu äh, unterzeichnen, also zum Beispiel das transatlantische Freiheits... Äh, ähm, Freihandelsabkommen. Freihandels mhm. TTIP ja, heißt ja, das ja, immer. Genau, ne? T -tip, T -tip. Genau, mit Freiheit hat es nämlich eben nicht so viel <lacht> zu tun. Ja. Äh, vorher gab es schon äh, das ACTA-Abkommen, ja, was in gewisser Hinsicht da auch schon so ein Vorläufer war, was dann durch einen vollkommen, also ich glaube für die Politik vollkommen überraschenden Bürgerwiderstand, äh, der vor allem von Polen ausging initial, äh, komplett überrannt wurde. Ja Und dann letztlich fallen gelassen werden musste. Problem daran ist, dass es sich hierbei um Geheimnisse handelt. Also es wird geheim, im Geheimen verhandelt. Vorgänge sind nicht transparent. Die Verträge selber sind teilweise auch überhaupt nicht klar. Zumindest nicht, solange sie, äh, noch äh, über sie verhandelt wird. Und ich vermute mal, der Grund dafür ist jetzt nicht unbedingt nur der Zustand von Europa, oder vielleicht ist das auch gar nicht der Grund, sondern quasi auch die internationale Gepflogenheit wie andere Länder damit eben umgehen. Weil wenn man mit den USA verhandelt, dann ist das halt nicht so ein Körper, wie, äh, wie es eben äh, die Europäische Union ist. Die Frage ist eigentlich, gibt es eine Chance, über Europa auch eine internationale Kulturänderung herbeizuführen in der Art und Weise, wie Politik ausgehandelt wird und eben auch konkret Verträge ausgehandelt werden. Und ist das nicht eigentlich auch eine Zukunftsaufgabe für die EU?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Kurz zu ACTA. Das war das erste Mal, ich bin gelegentlich auch in den USA. Das war das erste Mal, dass ich in Washington ähm, im Kongress auf das Europäische Parlament angesprochen worden bin. Das war, da hatte noch vorher nie jemand irgendwie mich dazu befragt. Mhm. Natürlich, da wird jetzt erkannt, da ist ein Machtfaktor entstanden. Der kann was verhindern oder er kann was äh, positiv ähm, im, im Sinne amerikanischer Interessen bewirken. So fand ich äh, als kleine Fußnote fand ich ganz interessant. Ähm, Ttip ähm, ist das zweite Thema, wo ich noch kurz Ihre Meinung, ähm, glaube ich, teilen will, dass es das etwas ist, was für viele Menschen im Verborgenen ausgehandelt wird. Ähm, ich halte das für einen Fehler, denn das sind Themen, die dort auf den Tisch kommen, die im wahrsten Sinne des Wortes dann irgendwann auf unseren Tisch kommen, unter anderem. Also es geht ähm, um Bereiche, die für Menschen in ihrem täglichen Leben wichtig sind. Was essen wir ähm, ähm, und so weiter und so fort. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass das ein Riesenpotenzial hat, ähm, auf Widerstände zu stoßen, die das Ganze dann am Ende nicht in Kraft treten lassen. Und ich glaube, man muss ganz klar, unabhängig davon, wie man zum Thema ähm, internationale Handelspolitik steht, das ist ja auch eine Debatte, wo es ganz unterschiedliche Überzeugungen gibt, wie das laufen soll und so weiter. Ähm, nicht drumherum kommt äh, ganz sehr viel mehr als bisher, diese ähm, Gespräche zu öffnen und zu gucken, wie kann man erstens informieren, worum geht es überhaupt, sonst fliegt das Ding der Politik um die Ohren. So, ähm zu Ihrer wirklich interessanten Frage, sollte die EU nicht eigentlich daran arbeiten, dass andere auch irgendwann so denken wie wir? Mit dem Ziel ist sie ja angetreten, ähm, letztlich zu sagen, wir haben ein Kooperationsmodell, was für uns funktioniert hat. Wir haben das geschafft auf diesem Kontinent, der nie friedlich war, der so unterschiedlich ist, dass es auch ziemlich schwierig ist, da immer miteinander herzustellen und kein Gegeneinander haben wir hier einen enormen Erfolg erzielt. Und wir wollen das auch in unseren Außenbeziehungen so handhaben mit anderen Ländern, dass wir versuchen, ähm, erstens unsere Art der Zusammenarbeit, die auf Kooperation, starke Verrechtlichung, ähm, es ist nicht unbedingt nur entscheidend, ob sie ein großer, starker Mitgliedstaat sind, sondern ähm, sie bekommen auch Rechte ähm, in Abstimmungen und so weiter, unsere ähm, Art der Zusammenarbeit zu exportieren. Das muss unser Ehrgeiz sein. Ich glaube nur, dass die Europäische Union da in den letzten Jahren an Glaubwürdigkeit verloren hat, weil sie Dinge predigt, die sie nach innen selbst nicht einhält. Und das fällt Leuten natürlich auf. Ähm, die sagen also mal ganz ehrlich, ähm, Beitrittsländern zur EU fällt das auch besonders schnell natürlich auf. Die EU hat ja ein ziemlich ausgefeiltes System, seit den 90er Jahren mit den sogenannten Kopenhagener Kriterien, das gab es also bei Griechenland, Spanien, Portugal in dieser ausgefeilten Form alles noch nicht, ähm, wie sie verhandelt mit neuen möglichen Mitgliedern über den Beitritt und die müssen wirklich eine Rosskur durchmachen und unheimlich viele Kriterien erfüllen, die auch mit Rechtsstaatlichkeit, ähm, Funktionsfähigkeit ähm, des politischen Systems und so weiter zu tun haben ähm, und denen sagt die EU dann immer, das müsst ihr schaffen, sonst könnt ihr nicht bei uns mitmachen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir Entwicklungen in europäischen Mitgliedstaaten haben, wo es Probleme gibt in der Frage der grundlegenden Werte der Union, ähm, wo es Länder gibt, ähm, die nicht nur eine andere Europapolitik vielleicht wollen, sondern die auch, sagen wir mal, grundlegende Werte in Frage stellen. Wir haben über vor vielen Jahren mal über Österreich geredet. Inzwischen reden wir über ein Land wie Ungarn beispielsweise. Ich will jetzt nicht den Finger zeigen auf, auf Länder, aber. Es gibt im europäischen Rahmen genau die Probleme ja auch, die wir äh, an unseren in unserer Nachbarschaft sehen. Ähm, unsere Demokratien sind auch nicht so ausgereift, äh, dass sie nicht gefeit sind davor, ähm, Entwicklungen anzunehmen, die eigentlich nicht im Sinne der Verträge sind. Und deswegen hat die EU ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das merkt man äh, und da, ähm, im, wenn wir bei uns auch im im Haus Gespräche führen mit ähm, Ländern oder Vertretern, die aus Drittstaaten kommen, also nicht aus EU-Ländern, die das natürlich auch sagen. Also Entschuldigung, wir finden euer Modell eigentlich ja attraktiv, aber das scheint ja auch nicht so gut zu funktionieren. Also daran nochmal zu arbeiten, zu sagen, ähm, wir sind jetzt hier auch nicht das am Ende der Weisheit angekommen. Ähm, wir haben uns hehre Ziele formuliert, die sind auch weiterhin gültig ähm, und die halten uns auch als Gesellschaften zusammen. Aber haben wir die wirklich immer so gescheit umgesetzt?
0: Ja gut, ich meine, wer erreicht schon immer 100 Prozent, aber es ist ja schon mal sehr viel äh, entspannter, wenn man sich zumindest mal gute Ziele setzt äh, und die dann irgendwie anstrebt, ja unabhängig davon, wie schnell äh, und wie gut man sie umgesetzt bekommt, als wenn man die äh, überhaupt nie formulieren würde. W
1: würde ich äh, unbedingt teilen, unbedingt ja. teilen. Ich glaube, dass die EU-Länder da auch besser äh, und klarer werden müssen in der Verteidigung dieser ähm, Werte. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren, das ist auch fast ein bisschen psychologisches Problem, in der äh, wirklich schwierigen Situationen der EU, gerade die Leute, die auch Entscheidungen getroffen haben, habe ich den enormen Druck verspürt ähm, und diesen sind, sind, sind so richtig in so eine Negativschleife reingeraten, ähm, dass es jetzt die Leute gibt, die sagen, ähm, aber das Friedensprojekt muss doch erhalten werden, es, äh, die, was ja richtig ist die es schwer haben, gegen diejenigen jetzt anzuargumentieren, die sagen, ja, natürlich, Friedensprojekt und so weiter, aber wir haben uns doch hier inzwischen in eine Situation äh, reingebracht, ähm, wo wir ganz viele kritische Fragen an uns selbst stellen müssen. Ähm, zum Beispiel, wieso konnten wir eigentlich sehen in August in eine Währungsunion eintreten, die so gar nicht funktionieren konnte? Unabhängig von Griechenland, darüber muss man dann nicht reden, sondern warum hat eigentlich Deutschland irgendwie Anfang der, 90er mit anderen äh, EU-Ländern diese Schritte eingeleitet, die dann zu einer Währungsunion führten, die uns inzwischen gezeigt hat, nicht nicht dauerhaft äh, in der Lage ist, zu bestehen. Ähm, wenn sie sich überlegen, wie man in anderen Teilen dieser Welt dann auf Europa schaut, wahrscheinlich mit Kopfschütteln zu sagen, das ist zwar her, aber auch gelegentlich etwas, etwas wahnsinnig. Ich übertreibe das jetzt ähm, mhm. mit Absicht ein bisschen, aber ähm, das heißt, wir müssen irgendwie auch wieder das Selbstvertrauen zurück Erlangen zu sagen, dass wir haben das, wenn, wenn es uns nicht gäbe, müsste man uns wieder neu erfinden. Das ist das eigentliche Kooperationsmodell, wie man das im Zweifel ähm, und im Detail ausgestaltet. Also welche, wie viel ähm, Rechte bei den Institutionen in Brüssel liegen, wie viel bei den Mitgliedstaaten sein soll, wie viel auf regionaler Ebene sein soll. Wir haben noch gar nicht über Subsidiarität geredet und so, ähm, wer da beteiligt sein soll und so, das ist dann aber was anderes. Aber die Grundidee, die bleibt und für die muss man. Ähm, sich sehr viel stärker einsetzen. Und ich glaube, dass wir da gerade bei Entscheidungsträgern auch ähm, Frusterlebnisse gesehen haben. Die finden das, glaube ich, auch inzwischen schwieriger. Ähm, und die Fragen sind drängender geworden. Ähm, vielleicht kann das dazu führen, dass man irgendwann mal merkt, ähm, ich muss gucken, wie ich das formuliere. Sonst ist es banal. Bin gespannt. Das alte Argument... Das immer kam, ähm, wir machen das, um irgendwie in der Globalisierung zu bestehen. Ist ja auch eines, was häufig interpretiert wird als, es geht nur um wirtschaftliche Globalisierung. Ähm, das heißt, ähm, wir als Deutschland haben Interesse an einem Binnenmarkt, weil der Binnenmarkt uns auch hilft, in, äh, international ähm, unheimlich erfolgreich zu spielen. Und zwar auf den Weltmärkten in gewisser Weise. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir für uns deutlich machen können, dass das, das europäische Lebensmodell, so wie wir miteinander umgehen, so frei wie wir miteinander umgehen, so offen und in einem Spirit von Kooperation wir miteinander umgehen, dass das auch etwas ist, was natürlich international nicht nur überall äh, auch so gesehen wird, äh, eben nicht überall auch so gesehen wird, sondern ähm, es ist auch eine Art der Zusammenarbeit, mit der wir zunehmend marginalisiert werden. Und da geht es auch für jeden Einzelnen um was. Also wir haben eigentlich für uns ein Modell gefunden, in dem wir doch ziemlich frei leben können. Wir haben Freiheit geschaffen, wir haben Unabhängigkeit geschaffen, wir haben ähm, Modelle des sozialen Ausgleiches geschaffen. Ähm, wir haben also hier unheimlich viel erreicht. Und es kann vielleicht sogar da zu dem Punkt kommen, dass wir merken, das können wir als Europäer nicht mehr aufrechterhalten, weil wir zu klein geworden sind und zu an den Rand gedrängt worden sind. Und wenn das jenseits dieser Marktlogik noch mal, noch mal klar wird, dass nämlich Brüssel nicht Freiheit beschränkt, weil Bürokratie immer Freiheit beschränkt, das ist ja ein einfaches Argument, ähm, was aber auch Appeal hat für viele, sondern dass wir sagen, es ist ein Projekt, das wirklich, und das müssen Menschen dann spüren, was uns Freiheit bringt, und zwar nicht nur unternehmerische äh, Freiheit im Wirtschaftsleben, sondern in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Beziehungen gestalten, wie wir äh, unsere Kunst, unsere Wissenschaft, äh, alles mögliche. Und das das wäre mir wichtig an der Stelle, weil wir ähm, tatsächlich sehr viel jetzt über Institutionen geredet haben und so, das ist dann das, das Schwarzbrot ähm, gelegentlich, dass eben die EU nicht Europa ist, ähm, sondern dass das sehr viel mehr ist und dass die EU wahrscheinlich dazu dienen muss, Europa durchzusetzen. So, und nicht irgendwie andersrum.
0: Mhm. Schön gesagt.
1: Ich habe gerade selber nochmal äh, überlegt, ob das äh, an der Stelle mit dem umgedrehten Sinn macht. Ja, aber ich glaube, dass es so irgendwie ist. Und ich, ich beobachte selber bei mir.
0: Ja, die, die EU ist halt nicht, äh, nicht der Zweck, sondern sie ist... Das Mittel.
1: Das, ist das Mittel das ist so ein Vehikel mhm. und ähm, da ist glaube ich wichtig, dass man erkennt, da sind natürlich Interessen am Werk und jeder kann da inzwischen auch sehr, sehr viel stärker seine Interessen einbringen und ähm, persönlich muss ich bei mir sagen, also es ist immer glaube ich interessant zu hören, wie Leute über Europa nachdenken, hat sehr viel damit zu tun, wo sie herkommen, also ob sie irgendwie aus einem Land wie Polen kommen, was noch nicht so lange ja, diese Freiheiten genießen kann oder ähm, ob das Leute sind, die eher ähm, angelsächsisch geprägt sind oder ob das so ähm, wie ich, ich komme nun aus dem deutschen, niederländischen, damals Grenzgebiet noch, da habe ich als Kind noch so einen kleinen Ausweis gehabt, wenn wir da über die Grenze fünf Kilometer weiter sind und so und dann äh, in Frankreich studiert, in diesem alten deutsch-französischen Spirit aufgewachsen so, ich glaube ähm, ich komme eher aus einer Generation, die Europa noch stark als dieses Bauchprojekt äh, erlebt hat und da auch irgendwie mein Erlebnis hatte, Mensch du willst da dich auch irgendwie einsetzen für dieses Europa. Und dann aber schon jemand bin, der gemerkt hat, wow, also unter diesem Bauchgefühl, unter diesem großen Ziel gibt es schon noch ganz unterschiedliche Welten und Möglichkeiten, wie man diese EU organisieren kann. Und das, das ist glaube ich wichtig, dass wir es schaffen über Europa kritisch nachzudenken, ohne dass wir den Eindruck erwecken, wir wollen der EU als solche an die Wäsche sozusagen. Das ist schon alles sinnvoll, aber man muss auch die Debatte öffnen für unterschiedliche Modelle. Und nicht jeder Vorschlag, der jetzt kommt, der vielleicht zum Halali bläst auf die ursprüngliche Art und Weise, wie in den 50er, 60er oder 70er Jahren sich in der Regel ältere Herren überlegt haben, wie diese Union funktionieren soll, ist nicht unbedingt das, was vielleicht heute noch Gültigkeit haben muss. Und das ist keine einfache Debatte, weil es natürlich inzwischen auch Kräfte gibt in Europa, die sagen, also wir wollen eine andere EU die aber, glaube ich, so vermute ich zumindest, nicht wirklich eine EU oder eine, diesen Spirit der Kooperation wollen, weil sie eigentlich Meinungen transportieren, die, die damit nicht zusammenpassen. Und da nochmal zu ordnen zu gucken, wenn wir jetzt sehen, wie das System sich weiterentwickeln soll, diese, diese Europäische Union, was sind eigentlich in der Debatte absolut legitime, interessante Vorschläge? Ich habe das Gefühl, dass wir als... Ähm, gerade auch in Deutschland da zu oft äh, zu wenig breit denken, sondern ähm, zu früh aussortieren, was Möglichkeiten wären der Entwicklung, der Alternativen ähm, des Systems. Ähm, hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube jetzt ist die Zeit, wo man ähm, Reformen ähm, mit unheimlich vielen guten Ideen denken muss und auch mutigen Ideen denken muss und äh, Ideen, die öffnen ähm, und nicht zumachen. Es klingt sehr äh, abstrakt, aber was ich meine ist, die Europapolitik muss da auch den Mut haben, ähm, rauszugehen, eben aus diesem institutionellen Zimmerdenken und äh, zu sagen, also es geht hier ähm, um, um Politik und da sind mehr dran beteiligt, als nur als nur die Regierung und nur die Diplomaten, die wir oft bei uns sehen und mit denen wir diskutieren. Und ähm, da darf man keine Angst vor dem Bürger haben. Denn der hat da auch Meinung und ich glaube, dass die ähm, europäischen, einige der europäischen Institutionen da gelegentlich ein bisschen zu sehr Angst haben.
0: Ja, Armut Müller, ich glaube, damit haben wir jetzt aber den Überblick auch erstmal geliefert.
1: Ja, jetzt sind wir ganz ermattet. Ich stelle selber wieder fest, wie dieses System einen am Ende packt und man denkt.
0: Äh naja, ist so ein bisschen vom Bauchprojekt zum Kopfprojekt geworden. Und jetzt muss man natürlich drüber nachdenken und da muss man dann auch mm. erstmal äh, so ein bisschen äh, schauen, was sind denn eigentlich die Probleme. Und deswegen reden wir ja hier auch, um das einfach mal herauszuarbeiten und herauszufinden. Ja, mir bleibt jetzt erstmal nichts weiter, als mich zu bedanken für die Ausführungen zur... Europäischen Union, wie sie geworden ist und wie sie gerade ist und wo sie vielleicht nochmal hingehen könnte. Vielen Dank und vielen Dank auch äh, wie immer an alle Hörer für das Zuhören hier bei Fokus Europa. In den nächsten Folgen werden wir uns dann mit den einzelnen Institutionen, die hier angesprochen wurden, nochmal ein bisschen genauer äh, auseinandersetzen und vor allem einzeln auseinandersetzen. Aber bis dahin, äh, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis bald.